0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer podcasts Der erste Podcast oder die erste Episode, die wir so ein kleines bisschen außerhalb der Reihe haben. Nämlich äh, mal, ja, letzte Woche gab es keine Folge. Das wird auch in der nächsten Zeit leider noch so ein bisschen weiter äh, so verfahren. Aber wie sonst auch, das ist gleich geblieben. sind hier <lacht> an dem Mikrofon auf der einen Seite, meine Wenigkeit Nils.
0: Und mir gegenüber digital sitzt. Maurice, schönen guten Tag. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, wir haben auch heute wieder ein spannendes Thema. Und diese Woche hat es Maurice vorbereitet. Ich weiß gar nicht, letzte Korrekt. Woche war, glaube ich, mein, oder letztes Mal war noch mein Thema, glaube ich, kann das? Genau. Ich weiß es nicht, richtig. ich habe den Überblick verloren. Du hast auf jeden Fall uns was vorbereitet und ich bin schwer gespannt, was du uns mitgebracht hast.
0: Ja, äh, ich, ich sag mal so, heute wird es extrem, ja, ist ein richtiger Flachwitz, ihr werdet gleich merken, warum. Und zwar ähm, geht es um ein bisschen um Politik. Und um Dinge, die ich so beobachtet habe, und ich bin gespannt, ob du das ähnlich beobachtet hast oder ob du da ganz, ganz andere Erfahrungen hast, sage ich mal. Aber vielleicht erstmal ganz, ganz grundlegend, ähm, so ein paar äh, Eckpfeiler mal gesteckt. Es ist tatsächlich so, dass es schon seit seit Jahren oder seit Jahrzehnten ähm, wächst, so diese Abneigung und Vorbehalt gegenüber Menschen, die eine andere politische Meinung haben. Das kann man relativ gut nachvollziehen. Es gibt da mehrere ähm, Studien oder Zahlen zu, die man gerade auch aus Amerika, aber auch aus Europa sehen kann, dass sich da die Kluft zwischen den Parteien ähm, immer weiter, ja, immer größer wird und die Abneigung halt auch immer größer ist. Tatsächlich echt Abneigung. Also das muss man so betiteln. In Amerika geht es sogar schon so weit, dass diese Abneigung dazu führt, dass sich diese Lager auch geografisch voneinander trennen. Denn man hat nachgewiesen, dass sich Leute, je nachdem, wie sie politisch eingestellt sind, bestimmte Lebensorte aussuchen oder bestimmte Arbeitsplätze oder wo sie dann einkaufen gehen. Dass Leute zum Beispiel ungern für jemanden arbeiten, der eine andere politische Ansicht als man selber hat was schon crazy ist, finde ich ehrlich gesagt. Also ne?
1: ich finde auch die USA sind da auch immer wie wie bei so vielen Sachen immer dieser melting pot, wo alles gerade ja. so Ganz extrem ist, aber ja, total. Bei denen
0: kann man das natürlich auch gut nachvollziehen, weil mhm. sie halt dieses Zwei-Parteien-System haben. Ne? Da kannst du das so, da kannst du mit der Lupe hin und genau hingucken. Aber das Gleiche lässt sich auch auf Europa übertragen. Also da gibt es auch viele Zahlen, die das dann im mehr gemacht haben. Und da, die weisen im Grunde genommen Ähnliches nach. Also dass sich diese, diese Kluft immer größer wird.
1: Wobei auch in Deutschland würde ich sagen, sich das gar nicht so, also du kannst, wir haben zwar ganz viele Parteien, aber im Grunde ja. kannst du es ja auch in Deutschland oder zumindest in Europa in, in so zwei Lager aufteilen. Also es ist auch da, dieses Schwarz- und Weiß-Denken wird immer, immer stärker. Das stimmt voll.
0: Genau. Und da, das ist ja auch so was, wo ich so ein bisschen hin möchte heute. Es ist tatsächlich so auch. Schwarz- was man und
1: Weiß-Denken in der Gesellschaft, das ist dein Ziel <lacht> Ja, darüber Ziel heute? zu reden. Also, dass wir das machen sollten auf jeden Fall. <lacht> das macht die nee, Welt ähm, so schön einfach, wenn man nur <lacht> Schwarz und Weiß hat.
0: Ähm, nee, sondern so wie, was für Auswirkungen das hat. Aber dazu kommen wir später. Ähm, es ist auch tatsächlich so, dass die Abneigung gegenüber dem anderen Lager, sage ich mal, schon größer ist als die Zuneigung zum eigenen Lager. Also auch das hat man mit bestimmten Studien nachweisen können und kann ich auch tatsächlich irgendwie, ja, es ist jetzt nicht so fernliegend in meinen Augen, Grund dafür, also für, dieser, für dieses Auseinanderdriften ist, dass die politische Zugehörigkeit heute schon ein sehr markanter Identitätsstifter ist. Also es ist nicht nur etwas, was man bei der Wahlurne mal bedenkt, sondern es ist etwas, worauf sich die Identität auch fußt und dass sich ähm, gerade auch ganz, ganz viele Vorurteile gegen andere politische Lager halt bilden und dass deswegen so Wahrnehmungsverzerrungen entstehen können. Also so eine Kombination aus diesen beiden.
1: Ich finde aber, dass das differenziert zu sehen ist. Ich glaube, dass das trifft vor allen Dingen auf das Links, den linken Bereich, sage ich mal, des politischen Spektrums äh, zu, der sich auch intern zerfleischt, wohingegen die Rechten, ähm, also im rechten Bereich, sich dann doch eher auf den kleinsten gemeinsamen Nenner häufig einigen können. Und dann sagen wir auch, pff, du, die schießt schieß für mich okay. Ich weiß nicht, warum ich jetzt bayerisch da gemacht habe.
0: Aber... <lacht> dass er den, den Ossi-Akzent machen müssen, oder nicht? Ach nein, der, das ist jetzt auch. auch wieder gemeint. Ähm, das zum Thema nee, Vorurteile, zu politischen nee, Meinungen. <lacht> genau, das wollten wir hier mal direkt demonstrieren, wie es nicht geht. Ähm, ja, das ist ja jetzt innerhalb, ne also ich rede ja jetzt so ähm, gegenseitig, sage ich mal. Also, ähm, nee, weil du ja
1: auch gerade meintest, dass man äh, häufig sich gar noch nicht mal 100% zur eigenen politischen Gruppe so gesehen identifiziert. Also man hat die Abneigung zur anderen Gruppe, okay. Ist jetzt naheliegend, dass sowas entstehen kann oder naheliegend der. Aber du meinst ja auch gerade, dass es teilweise zur eigenen Gruppe. Aber es, ich will nicht voll weggreifen. Ach so, das nee,
0: äh, dass, äh, dass, da, dass die Abneigung größer ist als die Zuneigung zur eigenen Gruppe. Ja. Also das nur. Ah, nicht okay, dass man es das nicht mit der eigenen. Genau, ja. also dass, dass, die, dass es halt schon so umgekehrt ist. Also, dass du deine eigene Gruppe weniger liebst, als du die andere Gruppe hast. So im Grunde genommen, um es mal ganz krass runterzubrechen. Genau. Ähm, es gibt so. Es gibt so das nennt sich Tribal Bias und das ist so eine evolutionspsychologische oder evolutionssoziologische Erklärung, warum wir Menschen so sind, wie wir sind, weil wir uns evolutionsbedingt dazu entwickelt haben, in Gruppen zu denken oder uns in Gruppen zugehörig zu fühlen, weil es gibt uns Sicherheit und alles drum und dran. Und das ist etwas, davon kann man sich auch nicht lösen. Also ich glaube auch jeder von uns kann bestätigen, dass er gerne ein Teil von etwas ist und nicht gerne 100 Prozent alleine ist. Ähm, und das führt auch dazu, dass wir halt leider alle irgendwie inhärent Vorurteile gegenüber andere Gruppen haben. Also da kann sich auch keiner von lossprechen. Das ist ja das ist die Krux an der ganzen Sache. Wir sind leider irgendwie so verdrahtet, dass wir so Gruppendenken in uns sehr, sehr tief drin haben und uns davon erst lösen müssen. Und ähm, dass das oftmals zu Vorurteile gegenüber andere Gruppen führt.
1: Ich glaube aber auch, dass also diese Vorurteile und Stereotypes, dass du dich davon niemals vollständig lösen kannst, auf, einfach nee. aufgrund der, der Evolution, der Mensch hat ja, es hat ja auch vor Vorteile, Vorurteile zu haben, in, also in bestimmten Situationen. Man muss sich denen nur bewusst sein, dass man unter Umständen bestimmte Menschen nur aufgrund von Vorurteilen ähm, ja, so sieht. Wenn du jetzt nachts auf einmal Menschen mit einem Messer vor dir siehst, der aus einer dunklen Ecke auf dir zukommt und du sagst, ach nee, das ist nur ein ich Vorurteil. Bin ich dass der mich vorurteilt. Ja, genau. Ich bin vorteil Der will mich bestimmt nicht abstechen. Ähm, ist wahrscheinlich, also, na, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man dann vorbereitet ist und lieber abhaut. Ähm, auf der anderen Seite, nur einen Menschen zu sehen, der ein Messer in der Hand hat, muss man nicht davon ausgehen, dass die Person direkt ein Mörder ist oder sonst irgendwas. Vielleicht will also, er
0: auch nachts Brötchen schneiden auf der Straße. Also man weiß who knows? Halt, ne? Aber also,
1: deswegen, es hat ja auch Vorteile, Vorteile ja. Vorurteile zu haben.
0: Genau, klar, aber ähm, wir reden ja jetzt hier über die nicht so guten Vorurteile. Vollkommen. Es gibt da noch sowas anderes, was nennt sich Political Homophily. Ich habe das deutsche Wort dazu nicht gefunden. Das ist halt im Grunde genommen das Gleiche, dass man dieses Tribal Bias hat, sondern nur auf politisch bezogen, dass sich Menschen halt eher mit Menschen abgeben, die die gleiche politische Ansicht haben. Das äh, geht sogar auch so weit, dass man nachweisen konnte, dass die politische Ansicht beim Online-Dating eine große Rolle spielt. Also, dass es da Pärchen oder Zukünftigen Pärchen schwer fällt, sich zu daten, wenn man nicht die gleiche politische Ansicht hat.
1: Als äh, Person, die äh, aktuell in so einem Stadium sich befindet, es gibt Dating-Apps, wo du angeben kannst, mhm. welche politische Richtung du verfolgst. <lacht> so. Aber auch nur so in Bisschen links, Mitte oder ein bisschen rechts. Alle anderen äh, Gruppen gibt es nicht. Also
0: es gibt nicht, also du, nee, ich bin liberal, ich bin Marxist,
1: äh, ich bin strammer Neonazi, was auch immer. Das, da gibt es nur so ein bisschen oder gar nichts oder so Mitte. Vielleicht
0: gibt es dann schon so alternative, extrem politische Dating-Apps, würde so sagen. Die, wie, 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 wie heftig bist du? Erster Mai, sch schmeißt du Steine oder zündest du auch Autos an? Oder ja äh, gibt es die Rechte noch, weißt du, da ist dann auch irgendwie so eine Skala. Wie rechts bist du wirklich? Ja, genau.
1: <lacht> wie viele Generationen, das ist das an Nachweise, es muss ich vorbringen, damit wir uns daten können.
0: Wie viel Prozent Aria steckt in dir? <lacht> wir ähm, haben
1: hier diese DNA-Tests.
0: Äh, die musst du vorher. Your machen. Heritage. Ja, genau. Oder wie heißen diese DNA-Tests? Ich The weiß heritage es nicht, aber die,
1: die, wo du dann nachher gesagt bekommst, wie viel genetisches Material äh, äh. aus
0: bestimmten Regionen stammt. Aber ja, jetzt trifft man hier schon wieder ab, also das ist, äh, man, man tendiert also dazu, mit Menschen zusammen sich abzugeben, die die gleiche politische Meinung haben und dieses ganze Tribal Bias oder halt dieses Gruppendenken führt ja auch letztendlich dazu, dass man so mit zweierlei Maß anfängt zu messen, weil man ne, sich selber irgendwie immer im Vorteil sieht und das äh, zeigt sich in so ein paar Dingen und ich habe mal so zwei Dinge mitgebracht, die ich an sich ganz lustig fand, dass ähm, da wurden Menschen identische Statements vorgelegt über eine bestimmte Gruppe und die haben die äh, diese Statements als äh, beleidigender und unakzeptabler empfunden, wenn dieses Statement von einer Person kommt, die nicht zu dieser Gruppe gehört. Das heißt, das ist ein identisches Statement gewesen, aber nur, weil diese Person entweder zu der Gruppe gehörte oder eben nicht, wurde sie als beleidigender oder wenig beleidigender aufgefasst. Ähnliches ist es auch, dass man äh, Menschen, einen, ähm, ja, dass man den Reden vorgelegt hat mit politischem Inhalt und dass man äh, da dann geguckt hat, wie die Personen Meinungsfreiheit einstufen und oder wie wichtig das ist. Und da ist es so, dass die, ähm, dass die Menschen der Einschränkung der Meinungsfreiheit eher widersprechen, wenn die eigene politische Meinung betroffen ist. Und ähm, wenn die andere politische Meinung auf der gleichen Art und Weise betroffen ist, tendieren sie dazu, das nicht zu beanstanden. Außer man... Ähm, zeigt den direkt hintereinander, eins mit der eigenen politischen Meinung und eins mit der anderen politischen Meinung, dann sagen sie, ja, ist uns beides gleich wer viel wert, aber da äh, gibt es dann die, Pro die, die Einschätzung, dass es eigentlich nur ist, damit man halt nicht als, äh, als Heuchler irgendwie enttarnt wird. Ähm, wenn man das aber nicht hintereinander macht, sieht man da schon sehr äh, große Differenzen, wie da die Meinungsfreiheit eingestuft wird.
1: Ich glaube, da gibt es auch äh, ganz viele, also für dieses äh, diese Statements vorlesen und dann äh, ja, irgendwie erzürnt sein darüber oder sowas. Ähm, da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos oder auch also Fernsehvideos, wo sie das ja genauso auf der Straße so gesehen gemacht haben. Und dann einfach so, äh, oder ja genau, das war jetzt vor kurzem, äh, war jetzt nicht auf politisch, sondern ähm, religiös bezogen, ähm, haben äh, Forscher, in ja. Holland war das glaube ich, äh, die Bibel genommen. Draus, äh, drumherum ein Einband vom Koran gemacht und dann so ein paar aus dem <lacht> Alten Testament doch schon sehr harte äh, äh, Passagen vorgelesen. Und dann, ja, da sieht man mal wieder, dass der Islam nicht hier durch, zu Europa passt. Und dann, ja, aber das kommt aus der Bibel. Oh. So, da ja. merkst du halt so diesen, diesen Bias, den, ich glaube da auch, da wäre, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich, auch ich darauf reinfallen würde. In äh, bestimmten,
0: äh, bestimmten Situationen. Darum meine ich so, wir, wir können uns da alle nicht rausnehmen. Das ja. ist so, das ist einfach so in uns drin. Das würde mir genauso gehen, glaube ich. Also ich, ich sehe mich da jetzt auch nicht vor, vorgefeit, sage ich mal. Ähm, aber wir reden ja jetzt gerade noch so über, über ich sage mal normale politische Ansichten, um das mal, wenn ich das so bezeichnen darf. Ähm, mir geht es aber eher da um wirklich äh, extreme Ansichten. Und auch darauf lässt sich dieses Tribal Bias und so anwenden, was ich jetzt einmal einführend mal dargelegt habe. Und mir geht es darum, dass ich das Gefühl habe oder was ich beobachte, dass sich diese Pandemie sehr, sehr stark auf die Verbreitung von extremen Ansichten auswirkt. Und ich habe jetzt mal angefangen, mich so ein bisschen da einzulesen und zu gucken, was ganz Explizites gibt es dazu noch nicht. Also es gibt noch keine Studien, die sagen, hey, ja, die Pandemie hat dazu geführt, dass wir jetzt mehr Rechtsradikale oder Linksradikale oder was auch immer haben. Es gibt es nicht, aber ich habe so ein paar Eckpunkte mal identifiziert, die da sehr drauf schließen, worauf man darauf schließen kann letztendlich. Und ähm, es ist so etwas, was so ein bisschen meine Beobachtung vielleicht unterstreicht, weil ich habe das Gefühl, es wird, es heizt sich gerade sehr, sehr doll auf. Mhm. Und ich glaube, du hast auch ein bisschen das Gefühl, oder? Ja, total. Ich
1: würde auch, also ich glaube, dass dieses Aufheizen auch schon länger der Fall ist. Also ich glaube, wir haben schon länger diesen, diesen Drift in die Extreme, aber ich glaube, die Pandemie hat auf jeden Fall, war nochmal ein Brandbeschleuniger dafür.
0: Ja. Das, es gibt tatsächlich äh, einige Studien, die sagen, dass die politische Polarisierung durch die pa äh, Pandemie schon zugenommen hat. Das hat ja jetzt noch nichts zu bedeuten, dass mehr Extreme entstehen, sage ich mal, aber dass es da diese, diese Abneigung zwischen politischen Meinungen, dass die größer wird und das durch die Pandemie nochmal verstärkt. Es ist jetzt aber so, und darum komme ich auch zu dieser Idee, dass äh, auch Menschen... In, auf Social Media dazu neigen, sich so ihre eigenen Echokammern zu erschaffen. Es mm, ist ja häufig so, dass man sagt, diese Bubble ähm, und dass das mit Social Media an sich zu tun hat, wie Facebook gewired ist und so weiter. Tatsächlich haben aber die Personen sehr, sehr viel selber damit zu tun, dass sie in so einer Bubble landen, weil sie sich ganz explizit aussuchen, welche Personen sie folgen oder was nicht oder und so weiter und so fort. Und ähm, da entstehen halt so Echokammern, die sich sehr, sehr klar nach politischen Präferenzen ähm, definieren lassen. Und was durch die Pandemie gestiegen ist, ist die Zeit, die wir auf Social Media verbringen. Und das nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr rapide ist die Zeit gestiegen, die wir auf Social Media verbringen. Ich meine, ich selber kann das bestätigen, wenn ich ehrlich bin. Du hast Social Media? Ja, sehr sehr eingeschränkt. Aber ähm, man, äh, ist, ich habe früher sehr, sehr wenig auf Social Media verbracht. Heute ist es schon mehr, muss ich sagen. Einfach, weil man so viel zu Hause ist. Also es passiert, dass es passiert, äh, ist klar. Und ähm, was auch relativ klar ist, wenn man in so einer Echokammer ist, hat man schnell das Gefühl, dass, ähm, ja, dass viele andere Menschen deine Ansichten teilen. Und das kann auch dazu führen, dass du das Gefühl hast, dass sehr viele andere Menschen deine sehr extremen Ansichten teilen. Und da konnte man auch nachweisen, dass wenn ideologisierte Menschen glauben, dass mehrere oder viele Menschen in ihrer Bubble ihre Ansicht teilen, steigert das die Offenheit für radikale politische Aktionen. Also dass die moralische Konvergenz, so wird das bezeichnet, also die moralische Übereinstimmung in dieser Bubble, führt zur Radikalisierung letztendlich. Also haben wir da eine sehr, sehr klare Stringenz. Wir verbringen mehr Zeit auf Social Media, wir schaffen uns unsere Echokammern mit unseren politischen Ansichten und wenn wir dann das Gefühl haben, dass da moralische Konvergenz besteht, führt das zur Radikalisierung oder kann es zur Radikalisierung führen. So kategorisch möchte ich das jetzt vielleicht nicht sagen.
1: Eine Frage dazu, und das ist nämlich eine ne, äh, Diskussion, die ich äh, schon häufiger geführt habe, und zwar, wie definierst du denn radikal in dem Sinne? Die ursprüngliche Definition von radikal ist ja im Endeffekt von Grund aus, so von an der Wurzel etwas also angehen, was ja jetzt per se noch nicht ähm, das beschreibt, häufig was damit gemeint ist, weil häufig werden damit ja extremistische, ähm, rücksichtslose Taten oder sowas beschrieben als radikal. Wie definierst du das, nur damit wir das eventuell in, für, für, diesen, für diese Folge klar definiert haben, wenn wir von radikal reden, dann meinen wir
0: oder meinst äh, du? Darüber wie? möchte ich vielleicht an später, späterer Stelle nochmal reden. Das okay. habe ich schon, schon auf der Roadmap eingeplant, diese mhm. Diskussion. Ähm, weil da möchte ich am Ende einmal hin. Ähm, aber jetzt, um das vielleicht ganz, ganz grob zusammenzufassen, alles, was äh, außerhalb der normalen demokratischen Ansicht liegt, Sagen wir es mal so. Das ist für dich ähm, schon radikal? Ja, also alles, was gegen Demokratie spricht, finde ich schon, dass das radikal ist.
1: Okay. Aber das, also, weil meine persönliche, also Radikal bedeutet für mich nicht zwingend, dass das gegen demokratische äh, Regeln verstoßen. Ja, ich
0: meine jetzt extremistisch, so das ja, genau. Ist es, äh, vielleicht extremistisch okay. ist. Das alles was für mich also gegen. Wenn du Demokratie davon ist. redest,
1: dann meinst du extremistisch außerhalb der demokratischen Regeln so gesehen. Ja, da
0: vielleicht ist es besser, wenn man nicht radikal politisch, sondern extrem politisch oder extremistisch politisch. Äh, aber es ist für mich jetzt gerade das Gleiche, weil es geht ja, schneller genau, von gut. der Zunge. Genau, haben, genau. Wir,
1: haben wir geklärt.
0: Genau. Also wir haben das, ne, Bubbles, ähm, wir folgen den Menschen, die uns, äh, die uns äh, da irgendwie Öl ins Feuer gießen im Grunde genommen und das könnte zur Radikalisierung führen. Was man auch äh, herausgefunden hatte, dass, ähm, dass Nachrichtenmedien, also je nachdem, egal wie die ausgerichtet sind, ob sie eher links oder rechts sind, völlig egal, die ähm, tweeten häufiger negative Inhalte. Und ähm, das aus dem einfachen Grund, weil negative Inhalte mehr Aufmerksamkeit und mehr Interaktion bekommen, also mehr Likes, mehr Shares, mehr Kommentare und so weiter und so fort. Und äh, negative Formulierungen und würdende Rhetorik, die da ja auch häufig drin steckt, ist auch etwas, was äh, besonders von politischen Extremisten benutzt wird. Das heißt, auch da hätte man rein theoretisch so einen verstärkenden Effekt. Man hat mehr Zeit auf Social Media, diese Outlets posten mehr negative News, das bedient genau diese radikale Rhetorik, die irgendwie vielleicht bei politischen Extremen unterwegs ist und das ist so ein, so ein Teufelskreis, der dann entsteht. Kann sich also gegenseitig verstärken. Was ist auch, was ich auch herausgefunden habe, dass ähm, Langeweile ein Treiber für ganz, ganz viele Dinge sein kann und für ganz, ganz viele schlechte Dinge tatsächlich. Also Langeweile ist echt sehr, sehr gefährlich, habe ich, hab ich, hab ich gelernt. Bei mir ist es häufig
1: äh, Essen. So, sagt mein, mein BMI sagt auch, <lacht> dass es eine schlechte Langeweile das ist. ist nicht gut so. Nee, ist nicht ja. gut.
0: Ähm, und tatsächlich, was, wozu auch Langeweile, kann auch zu, ähm, zu extremen politischen Ansichten führen, wenn man zu viel Langeweile hat. Und auch hier, <lacht> es hat man tatsächlich Ich habe nichts zu
1: tun, was mache ich? Ach ja, dann leugne ich mal den Holocaust. Gute ja, Idee. Das, also
0: man hat man hat tatsächlich herausgefunden, äh, dass Langeweile also auch mit Straftaten und sowas zusammenhängt. Also dass man dass dann die Bereitschaft etwas Dummes zu tun, sage ich mal, steigt exponentiell, je nachdem wie lange wie langweilig einem ist. <lacht> <lacht> ja. Also das ist echt abgefahren. Also ich habe es auch nicht ich habe auch nicht gedacht. Ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und es hängen so viele Dinge können kann, kann mit Langeweile in Verbindung gebracht werden. Unter anderem halt auch äh, extreme politische Ansichten. Weil ähm, man dann so offen ist, um sich ablenken zu lassen mit bestimmten Dingen und dann, ne, online, Social Medien hat man halt wieder diesen Teufelskreis und dann hängt man da drin. Ich habe ähm, also
1: auch nur als Kind so viel gezockt, damit ich keine Straftaten begehe. Genau. Das, war das, du jetzt mal
0: dein, für, das ist für alle unter, was weiß ich, 15-Jährigen, die das gerade hören. Wenn eure Eltern wieder sagen, wenn, wieder, wenn eure Eltern wieder sagen, hey, hör auf zu viel zu zocken, kannst du sagen, hey, hör die Episode vom Klugschwätzer Podcast, dann. Äh, Mama, wenn ich nicht zocke, dann, dann bringe ich alle Leute um. So. Das willst dann, du werde auch nicht. Dann, dann werde ich radikal. Dann werde ich extrem.
1: Radikal, wenn ich den Ego-Shooter <lacht> nicht spiele
0: <lacht> aber ja, aber Langeweile ist auch etwas, was, ähm, was eindeutig durch die Pandemie gestiegen ist, ist auch messbar, mit durch Umfragen hat man es herausgefunden, die Menschen haben momentan mehr Langeweile, logisch, was soll man auch machen momentan, ne? außer man macht halt einen Podcast. Ich wollte gerade sagen, manche <lacht> Leute sie kommen auf die Idee und machen einen Podcast. Ja. Ähm, also auch hier vielleicht ein kleiner Link, der irgendwie mit der Pandemie in Verbindung gebracht werden kann. Es entsteht also letztendlich, und das hattest du gerade schon angesprochen, es entsteht vielleicht ein sehr, sehr krasses Schwarz-Weiß. Weil die Leute teilen sich immer mehr auf in ihre Bubbles und äh, radikalisieren sich gegebenenfalls oder werden extremer in bestimmten Ansichten, weil sie eben diese Phänomene aufweisen, die ich hier gerade vorgestellt habe. Und es entsteht so ein Schwarz-Weiß einmal. Aber das manifestiert sich natürlich auch im Denken. Also ich habe das Gefühl, dass wir ab und zu diese Möglichkeit oder dieses differenzierte Denken so in vielen Momenten verlieren. Momentan, wenn ich mir so Diskussionen irgendwo in Social Media angucke, was man absolut nicht tun sollte. Ich weiß nicht, warum ich das überhaupt tue. Aber da denkt man sich, Junge, das ist nicht mehr normal. Und ähm, da habe ich einfach das, habe ich das Gefühl, dass durch diese Pandemie es noch viel, viel schlimmer geworden ist. Dass es noch viel, viel krasser geworden ist und man auch diese Graubereiche nicht mehr erkennt. Aber dazu gleich. Ähm, ich möchte jetzt einmal so darauf eingehen, warum haben Menschen überhaupt extreme Ansichten? Also was ist die Psychologie dahinter? Was denken sich diese Menschen? Warum sind sie so, wie sie sind? Und ähm, einer der zentralen Punkte da ist, dass das so eine Suche nach Bedeutung und Zweck ist. Weil... Es gibt eben diese extremen Ideologien, bieten so eine sehr, sehr einfache und eindeutige Darstellung der Welt. Also es gibt Opfer, es gibt Täter, es gibt Wir gegen die. Ich glaube, jeder, der sich momentan irgendwie was zu Corona anguckt, was jetzt außerhalb der Medien stattfindet, wird darin sehr, sehr schnell Bestätigung finden, weil es ist immer wir gegen die oder wir sind die Opfer, der Staat macht uns gerade fertig oder 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 oder. Und ähm, Menschen, die also so eine Wahrnehmung von Bedeutungslosigkeit momentan haben, aufgrund von Unsicherheit oder Angst, ähm, die fühlen sich halt sehr, sehr stark zu diesen Ideologien, zu diesen extremen politischen Ideologien hingezogen, weil sie da eben ja so, ein, so eine Bedeutung finden oder eine Erklärung für ihre Lage. Und im äh, Amerikanischen wird dieser Zustand, dieses, diese Wahrnehmung von Bedeutungslosigkeit wird als Psychological Distress bezeichnet. Ich habe leider die deutsche Version davon nicht gefunden, Zumindest ähm, habe ich keine zufriedenstellende Version davon gefunden, darum sei, nenne ich das jetzt auch Psychological Distress. Ja, so eine Zuflucht, ne? Ja, aber es ist so, die haben dafür so ein ganzes Konstrukt im Amiland und irgendwie habe ich das im, im Deutschen nicht gefunden. Ja, aber
1: eine psychische oder psychologische Zuflucht, finde ich, ist, be beschreibt es ja schon ganz gut, weil es ist ein Ort, an dem du dich zurückziehen kannst, der dir die Erklärungen gibt für die Dinge, die die ähm, ja, irgendwie dir nicht ja, gefallen.
0: Dieses Psychological Distress beschreibt nicht unbedingt nur diese Zuflucht in der Ideologie, sondern die, dieser die psychologische Zustand oder den, mm. den ähm, psychischen Su Zustand, den du hast, wenn du durch Ängste, Zukunftsangst, Unsicherheit halt dieses Gefühl von Bedeutungslosigkeit hast. Das hat jetzt nicht mal unbedingt direkt was mit, Psycho mit, mit politischen extremen Ideen oder Ideologien zu tun, sondern ist erstmal so eine psychische Kategorie, und ähm, die nennen die Amerikaner halt Psychological Distress. Und die führt eben dazu, dass man sich diesen einfachen Ideologien schneller anschließt, weil man da drin Bedeutung findet, Zuflucht findet, wie du es gesagt hast. Und auch hier habe ich herausgefunden, dass dieser Psychological Distress während der Pandemie natürlich extrem gestiegen ist, weil logisch ähm, dieses Gefühl, wenn du plötzlich äh, aus, einem, aus deinem ganzen normalen Leben bist du hockst du die ganze Zeit in der Bude, klar hast du da Angst und Unsicherheit und fragst dich, wie geht das weiter. Und ähm, das hat, ist so krass gestiegen, dass ähm, auch hier davon ausgegangen werden kann, dass diese, dass diese Suche nach Bedeutung und Zweck auch bei vielen Menschen dann bei extremen politischen Ideologien endet, letztendlich. Und ähm, auch hier wieder ein Hinweis, dass die Pandemie da ein großer Treiber ist. Aber was haben die so extreme Menschen, was haben die noch äh, so psychologisch aufzuweisen? Es gibt äh, die Theorie, dass die eine sehr, ja krasse kognitive Inflexibilität haben. Und zwar, dass die durch aufgrund dieser einfachen Ideologie anfangen, die Welt sehr einfach und eindeutig darzustellen, was sie ja nicht ist, wie wir alle wissen. Und ähm, das führt letztendlich dazu, wenn du dir diese Denkmuster angeeignet hast, von sehr klar und eindeutig, was ist richtig, was ist falsch, führt es dazu, dass du nicht mehr kognitiv flexibel bist. Beziehungsweise es kann dazu führen, dass du dir ein simples Denken antrainierst weil du eben nur in diesen Kategorien noch denkst, wenn du dieser Ideologie verfallen bist. Da haben die zum Beispiel ähm, Assoziationstests gemacht und ähm, haben so Aussagen zu bestimmten Gruppen zuordnen lassen in Studien. Und da haben sie festgestellt, dass Leute, die sehr, sehr äh, krasse ideologische Vorstellungen haben, da viel, viel schlechter abschneiden, weil, weil sie das nicht mehr hinkriegen. Die können das nicht mehr differenzieren. Und ähm, auch hier kann man wieder sehen, dass das mit der Pandemie in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt, weil wir sehen es ja überall, es werden sehr, sehr einfache Lösungen für sehr komplexe Probleme propagiert. Ähm, um mal eins zu nennen, dass es gab ja diese Welle, dass man gesagt hat, ja Asiaten sind schuld und äh, weil das daherkam, kam, was komplett verblödet ist natürlich, klar. Aber es werden dann halt sehr, sehr simplifizierte Antworten auf komplexe Probleme gesucht, die ähm, der Lage überhaupt nicht gerecht werden. Also da ist dann diese kognitive Inflexibilität. Ebenso weisen diese Menschen häufig so eine übertriebene Selbstsicherheit auf, dass die, ähm, die haben halt diese Wahrnehmung oder den Glauben, dass sie überlegen sind. Auch das sieht man sehr, sehr häufig momentan. Wacht auf, ihr seid noch am Schlafen und, 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 und. Die Schlafschafe. Ähm, Schlafschafe und so weiter und so fort. Und die äh, sehen sich halt überlegen, ohne wirklich fundiertes Wissen zu haben zu besitzen. Auch dazu gibt es Studien. Also ich habe sehr, sehr viele Studien hierzu rausgesucht. Ich habe mich da Wochen tatsächlich eingelesen. Ich habe irgendwie weiß nicht wie viele, ich glaube 40 Studien jetzt. Allein zu diesem Thema könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr die Shownotes anguckt. Aber auch das hat man nachgewiesen, dass die eigentlich kein fundiertes Wissen über die oder differenziertes Wissen über die Dinge besitzen, über die sie reden, aber sehr davon ausgehen, dass ihre Meinung die richtige ist.
1: Geht auch, glaube ich, Hand in Hand mit der letzten Folge zu den äh, WissenschaftsleugnerInnen. Genau. Ich glaube, da ist eine, eine hohe Überschneidung zwischen Extremismus, also je weiter du in ein Extrem kommst, und der Leugnung von Tatsachen, Fakten und Wissenschaft.
0: Ja, ja da, da kommen wir, da habe ich nämlich gleich auch noch eine schöne Übereinstimmung, wo ich auf deine letzte Episode verweisen kann. Äh, ebenso zeichnen sich politische extreme Ansichten sehr durch Intoleranz aus, also ähm, eigene moralische Urteile werden, ja, ja, werden als absolutistisch angesehen, ähm, andere moralische Urteile werden somit prinzipiell als unterlegen betrachtet. Es ist auch so, dass tatsächlich es tatsächlich schon so weit geht, hat man auch in Studien nachweisen können, dass Personen alleine aufgrund deiner sozialen äh, Stellung Dinge über dich annehmen, was für eine politische Meinung du hast, was für eine moralische Vorstellung du hast und dich alleine aufgrund deiner sozialen Stellung ähm, als irgendwas abstempeln und dich als äh, Minderwertiger ansehen. Also zum Beispiel, ob du reich bist oder ob du ähm, Ausländer bist, ob du homosexuell bist, ob du Feminist bist oder halt oder, oder, oder. Also allein aufgrund von bestimmten Tatsachen werden schon wird schon Intoleranz geübt, ohne dass man sich mit dieser Person überhaupt auseinandersetzt. Also so krass simplifiziert wird es dann.
1: Aber da, das ist ja auch eine spannende Sache, weil manche Sachen, zum Beispiel äh das ist dann auch mit diesem Toleranzparadoxon, was wir auch schon mal äh, besprochen hatten. Korrekte. Ähm, zum Beispiel die Intoleranz gegenüber äh, Hardcore-Rassisten wäre ja so gesehen ebenfalls etwas zu kritisierendes, wenn man sagt, äh, man ist intolerant. Man sagt also, man muss gegen Rassismus sein, was aus meiner persönlichen Sicht halt der richtige Weg ist, weil wir gesehen haben, was passiert, wenn man gleichgültig dazu ist. Klar. Und noch schlimmer, wenn man dafür ist. Aber im Endeffekt wäre das ja genauso eine ja, absolutistische äh, Sichtweise auf die auf die Dinge, die genauso, ja gut, man muss dann natürlich auch da wieder äh, ja, unterscheiden, ab wann man da diese, diesen Absolutismus macht. Wenn jemand, ähm, ja sag ich mal, sehr, sehr, sehr konservative ähm, äh, ja, Ansichten hat, ob die Person dann schon bestraft, in Anführungsstrichen, dann damit werden muss oder ob erst der Holocaust geleugnet wird. Wo fängt das an, wo hört das auf? Aber trotzdem, ähm, theoretisch wäre das ja genauso. Aber aus meiner Sicht wäre das eine gesellschaftliche
0: Regel, auf die man sich einigt. Ja, äh, das ist ja natürlich auch, dass diese ganzen Merkmale jetzt von, von Psychologie, von politisch Extrem, das ist ja was, was dann im, im schlimmsten Fall kumuliert vorliegt. Also nicht einzelne Stichpunkte, sondern das liegt alles zusammen vor. Und wir sind natürlich alle in irgendeiner Art und Weise intolerant. Es gibt eine richtige Art und Weise, intolerant zu sein und eine falsche Glaube ich. Das ist meine, meine Auffassung der Dinge. Ähm, aber was ja hier dann, also die übertreiben ist ja dann ganz, ganz krass, wo dann halt nur die eigene Ansicht die richtige sein kann. Es gibt dann gar keine anderen mehr und es wird dann komplett überhoben. Also, dass du auch gar nicht mehr einsehen kannst, dass es, also zum Beispiel jetzt, wenn wir drüber reden würden, wie gendergerechte Sprache ist und ich dir deine Meinung dazu nicht zustehen würde und du mir meine nicht. Das ist sowas, darüber kann man diskutieren. Es ist jetzt nichts, was was in Stein gemeißelt ist. Und da ist es dann, dass diese Intoleranz halt sehr, sehr strikt und mit einer sehr, sehr klaren Kante gehandelt wird. Also wäre Friedrichs Merz, Friedrich Merz
1: ihm seine Forderung äh, nach, <lacht> einem nach einem Verbot zur gendergerechten Sprache eine äh, extremistische
0: Ansicht? Oder wäre das noch in Ordnung? Äh. Ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich weiß gar nicht, wie er das gefordert hat, was er da gemacht hat. Darum habe ich da keine Meinung zu. zugreifen. Ah, ich habe auch sagen. nur die Headline gelesen. um ehrlich zu Darum, also ich kann da nichts kommen. sagen. habe ich aber keinen Bock drauf, dann gehe ich. <lacht> ähm, darum äh, will ich mir hier mein, mein Urteil erstmal, äh, erstmal weg, weglassen. Aber was man auch herausgefunden hat tatsächlich, und das ist ziemlich krass, Menschen mit extrem politischen Ansichten, die haben die mal so Psychologietests unterzogen. Und da haben sie herausgefunden, dass die ähm, sehr häufig Charakteristiken ähm, vorweisen, die unter die dunkle Triade gefasst werden können. Und die dunkle Triade ist ein psychologisches Modell. Klingt das sind asiatische Mafia-Gang. So. <lacht> die Triaden sind unterwegs. Ja, die dunkle Triade ähm, ist die Eliteeinheit der Triaden
1: aus Japan. <lacht> Kommen die aus Japan oder China? Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, asiatischer Raum halt. Ne? Ja, irgendwo da. Ja. ja, die dunkle Triade besteht aus drei verschiedenen Merkmalen. Einmal Narzissmus, also Selbstüberhöhung im Grunde genommen. Einmal Machiavellismus. Das ist manipulative Verhaltensweisen, um persönliche Ziele zu erreichen und Psychopathie, was das, die rücksichtslosen Verhaltensweisen, Empathielosigkeit oder keine Angst vor Konsequenzen so zusammenfasst. Und man hat eben durch diese Tests herausgefunden, dass, häufig, dass Menschen mit extremen Ansichten sehr häufig unter diese dunkle Triade fallen. Was schon echt spooky ist, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja gut, aber man weiß ja auch, also das geht ja auch also so gesehen alles Hand in Hand, ähm, dass der Narzissmus unter den Menschen extrem steigt aktuell. Ähm, das ist ja auch nichts großartig Neues. Ich meine, da sieht man auch wieder, Social Media befördert den Narzissmus, mhm. den persönlichen Narzissmus, egal ob das, ähm, also da wird ja wirklich von nichts Halt gemacht. Also letztens habe ich ein Video, das das ganz gut zusammengefasst hat, gesehen zum Thema Body Positivity. Ähm, dass selbst Body Positivity von Narzissten benutzt werden. Es hilft nämlich niemandem, wenn du auch ungeschminkt hübscher bist als 90% der Menschen, zu sagen, hey, Body Positivity, seid wie ihr seid. Aber ich bin trotzdem schöner als ihr und es wäre toll, wenn ihr mir das sagt. So, das ist äh, und das gibt es ja auch in, in ganz vielen anderen Bereichen und äh, ich kann das, also das wundert mich tatsächlich überhaupt nicht, dass diese drei Charakteristika das befürworten oder begünstigen.
0: Ja. Ja, und dass die das halt häufig aufweisen, diese drei Charakteristika. Ähm, ja, das vielleicht mal so, was, was sind das überhaupt für Menschen, die extreme politische Ansichten haben? Und jetzt vielleicht auch mal kurz dazu, was für Probleme gibt es überhaupt? Also warum müssen wir darüber überhaupt reden, dass es extreme politische Ansichten gibt? Und warum ist das vielleicht ein Problem, dass die jetzt mehr werden durch die Pandemie? Ähm, vielleicht mal ganz, ganz grundlegend. Es ist Fakten. Und jetzt kommen wir zur, zur Wissenschaftsleugnung, wie du ja auch gerade gesagt hattest, oder was wir auch in der letzten Episode hatten, die du äh, vorgestellt hast. Das ist, äh, egal was für eine politische Ansicht, egal wie extrem oder was für eine politische Ansicht man jetzt genau angehört, dass äh, Fakten werden eigentlich immer so ausgelegt, dass die zu der vorgefertigten oder passenden Meinung halt irgendwie, dass sie dazu passen. Und es geht auch so weit, dass äh, Information selektiv ausgewählt wird und auch interpretiert wird und dass die, sodass die eigene Meinung oder die eigene politische Ansicht unterstützt wird. Das ist auch etwas, davor kann sich auch scheinbar niemand schützen. Es geht zumindest aus den Studien so hervor, dass das sehr, sehr weit verbreitet ist und wir das im Grunde genommen alle tun.
1: Wir haben da ja auch letztes Mal drüber gesprochen, dass genau. auch, auch man selbst ja, wenn man nicht der 100 Experte von allem, und ich glaube, selbst, ich glaube das ist ein, ein Irrglaube, dass man das sein kann, aber ähm, wenn man da nicht extrem tief drin ist, bist du immer selektiv. Du hast immer ja. nur eine Teilmenge und kennst immer nur eine
0: Teilmenge. Genau, und ähm, das ist tatsächlich schon sehr gut bewiesen, dass das gerade auch im Politischen sehr, sehr selektiv ähm, ja, ausgelegt und auch ausgewählt wird. Beispielsweise, ich habe mal ein lustiges Beispiel äh, mitgebracht und da ging es dann darum, dass Verfechter und Gegner der Todesstrafe haben Studien gesehen, die identische methoden benutzt haben also die waren komplett gleich nur am ende kam raus dass entweder die todesstrafe befürwortet wurde oder ähm, abgelehnt wurde weil die todesstrafe entweder ein gutes instrument war zur abstreckung oder eben nicht also dass keine menschen mehr dass das niemand mehr straftaten begeht im grunde ne? ähm, und die verfechter der todesstrafe haben dann die methode der studie als sehr hochwertig empfunden wenn das ergebnis die die todesstrafe bejaht hat und die Gegner der Todesstrafe haben dieses, diese Methode auch als sehr hochwertig eingestuft, wenn die Todesstrafe verneint wurde. Aber wenn es halt andersrum war, wird die Methode als äh, minderwertig eingestuft. Das heißt also, die, das Ergebnis der Studie ist maßgeblich für die Bewertung der zugrunde liegenden Methode. Äh, das ist halt auch.
1: Ja, ich bin mal <lacht> gespannt, ab absurd. wie das. Da gibt es ja jetzt vielleicht bald ein Live-Beispiel auch aus Deutschland. Ähm, wo es jetzt gerade die Studie zur Messung von Schall bei Windkraftanlagen gab oh, ja. und die Studie von allen Windkraftanlagen-Gegnern jetzt äh, hochgelobt und in, in das ist endlich der Beweis und jetzt kurz danach rauskam, äh, ja, unangenehme Geschichte, wir haben da einen kleinen Dezimalfehler drin, ähm, äh. ist gar nicht so schlimm und mal gucken, ob die jetzt auch sagen, ja, die Studie, die kann man ja eigentlich gar nicht ernst nehmen, die sagt ja gar nichts aus, die sagt, das könnte äh. ja jetzt auch dann kommen.
0: Genau, plötzlich ist die Methode nicht mehr die richtige. Ja. Also das hat man tatsächlich da sehr, sehr eindrucksvoll nachweisen können. Und jetzt noch etwas, was zu deiner Episode davor passt mit der Wissenschaftsleugnung, was man auch herausgefunden hat, dass Menschen, die sehr politisch extreme Ansichten haben, offener für Verschwörungserzählungen sind und halt auch Falschinformationen aus nichtwissenschaftlichen Quellen oder, oder nichtwissenschaftliche Behauptungen generell halt Glauben schenken. Genau, und das meistens, wenn, wenn das die andere Gruppe oder Partei betrifft, diese Verschwörungserzählung und ähm, das eigene Weltbild unterstrichen wird. Und auch da hat man festgestellt, dass es ist egal, welche Seite man sich von politisch extrem anguckt, dass dazu neigen scheinbar alle, die irgendwie politisch extrem sind, also politische Verschwörungserzählungen zu glauben. Und die, was interessant war, die Menschen, die sich so eher in der Mitte selber definieren, was sie sagen, ja, ich bin moderat politisch, neigen eher dazu, Verschwörungserzählungen zu glauben, die jetzt keine politische Dimension haben. Also sowas Fledder. wie. Ja, Flat Earth oder äh, Aliens, Aliens sind auf der Erde gewesen und haben diesen Typen da mitgenommen, so oder was weiß ich. Also die neigen dann eher dazu, Dinge zu glauben, die keine politische Dimension haben. Das ist Auch interessant.
1: Ja. ja, spannend. Der Mensch scheint also grundlegend äh, irgendwie so Verschwörungsgeschichten erstmal gut zu finden.
0: Ja, äh, ich meine, ist ja auch was Interessantes dran, ne, wenn man so irgendwas Abgefahrenes plötzlich hört. Ähm, gibt, ich überlege gerade, gibt es linke Verschwörungstheorien, große? Fällt, äh, weißt du da eine? Also Rechte kennt man
1: es, zu Genüge, finde Ja, ich, aber... Safe.
0: Ähm, da ist es ja dann so auch häufig, was ja äh, im Linken auch, ist ja so diese mit, mit Großindustriellen und dass der, dass da irgendwie, ähm, ich glaube auch bei diesem ganzen Great Reset äh, Gedöns, was mit dem Weltwirtschaftsforum zusammenhängt und sowas, das hat auch häufig ähm, Anklang in, in linken Dimensionen gefunden. Ähm, und was Achso, das,
1: äh, das war doch das, äh, um das vielleicht nochmal eben, wo der äh, Chef oder der eine vom Weltwirtschaftsforum gesagt hat: äh, Wir können das jetzt als Chance sehen und äh, deswegen genau. haben die
0: gesagt, äh, das, deswegen gibt es Corona nur, oder wie war das? ne Genau, dass die jetzt halt den, die, die Menschheit zurücksetzen, um die jetzt zu kontrollieren ja. und was weiß ich. Ich tue
1: natürlich nur so, als wüsste ich das nicht, aber als äh, ich, ich glaube das, das ist
0: genau so. <lacht> Und dass das dann halt durch die Wirtschaftselite in Davos da vom Weltwirtschaftsforum, die, die Rich-Kids da, dass die äh, dahinter halt stecken. Ja. Ähm, aber äh, was es sonst so explizite gibt, ich glaube, auch da gibt es bestimmt, wenn man da mal genauer reinguckt, ähm, ist das vielleicht eine andere Dimension.
1: Ja, die Diversität der linken Szene ist, führt, glaube ich, dazu, dass es eher kleine genau. Die, ich meine, die linke Szene ist ja sowieso so unterschiedlich, da ist ja der andere, die andere linke Strömung schon der größte Feind meistens, dass ja. die sich wahrscheinlich untereinander auch so eigene, ähm, ja, sag ich mal, ja. verschwinden. Ja, das, äh,
0: das kommt, glaube ich, auch hinzu, so, wie du es ja schon gesagt hast. Es lässt sich, also, äh, dass sich bei rechts sehr schnell so der gemeinsame Nenner finden ja. lässt. Und ähm, Linke sich dann intern, was man ja auch in der Partei momentan sieht, die Linke, wenn wir das jetzt mal als als ähm, Barometer für, für Zerstrittenheit nehmen. Auch da haben wir ja gerade äh, viele Zerwürfnisse. Aber ich glaube, das hast du in jeder Partei.
1: Ich glaube, da musst du dir nichts, äh, nichts vormachen. Mir ist eingefallen, darf man das eigentlich, das habe ich letztens überlegt, mit einer Gruppe von Menschen in den zum Beispiel Stadtverband oder so gehen, ähm, sich da in die Partei eintragen lassen und dann eine komplett andere Politik machen? So, Also wenn jetzt zum Beispiel man sagt, man geht jetzt in die AfD-Puzzlemuckel mit Mehr Menschen als da aktuell drin sind und macht dann kurz vor der Wahl, setzt man dann, sage ich mal, den linkesten aus der Truppe <lacht> da als Spitzenkandidaten. Dann gibt es afd puzzlemuckel die äh, den Ort dann zum, zum sicheren Hafen erklärt. Einwanderer-Halle, so zum, äh, Einwanderer,
0: äh, ja, genau, Einwanderer. also zum Nivana für alle, die da irgendwie. <lacht> kommt, Am besten. Soziale Hilfen ja. ohne Grenzen. Kommt Dürfte man rein. das oder gibt's, gibt's dann da, gibt es da Regeln gegen? So, du könntest da vielleicht mal so ein, so ein online app für schalten, ah, äh, Bernd Höcke hasst diesen Trick. <lacht> ich habe auch schon überlegt,
1: ob man mal eine Stiftung gründet, so die die Björn-Höcke-Stiftung zur Rettung von Geflüchteten aus dem Mittelmeer und äh, dann immer die Björn-Höcke-Stiftung hat, äh, hat 10.000 Menschen gerettet in den letzten fünf Jahren, das wäre doch mal eine, eine tolle Schlagzeile.
0: Ja, wird juristisch ein bisschen schwierig, aber, ähm, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ähm, ja, so. Also Verschwörungserzählung. Also wenn man politisch extreme Ansichten hat, driftet man auch gerne mal in Verschwörungserzählungen ab, die politischer Natur sind. Es ist auch, was man auch nachweisen konnte mit Studien oder mit, mit Experimenten, dass Menschen mit extrem politischen Ansichten schon den, den Kontakt zu anderen Meinungen oder Informationen wirklich aktiv verhindern solange die nicht ihrer Ideologie entsprechen. Da hat man eine Studie zum Beispiel gemacht, man hat Teilnehmern eine, äh, die, die Chance auf einen Geldgewinn angeboten und dafür mussten die sich nur mit der Meinung von Andersdenkenden aussetzen, äh, mussten sich nur dieser Meinung aussetzen. Und das war dann zu Themen wie Klimawandel, äh, Cannabis-Legalisierung, Abtreibung oder was weiß ich, also schon sehr hitzige Themen für viele Menschen. Und ähm, da haben die sehr viele, die politische Extreme ansichten haben, auf diesen Geldgewinn verzichtet. Haben gesagt, nee, das will ich mir nicht geben. Ich will mir nicht die Meinung von dem anderen geben. Also die haben da aktiv, wird versucht, der anderen Meinung aus dem Weg zu gehen, was noch mal wieder in diese Bubble mit reinspielt, was es ja noch mal unterstreicht, ähm, dass man sich nur das aussucht, was einem selber irgendwie die, die Schulter tätschelt, sage ich mal. Das ist interessant. Das
1: hätte ich jetzt, das hätte ich nicht, das überrascht mich tatsächlich.
0: Nee, es ist tatsächlich, die haben die Chance auf den Geldgewinn, haben sie abgeschlagen, wenn das bedeuten würde, dass sie eine andere Meinung zuhören müssen. Ähm, ist äh, sehr, äh, sehr spannend. lustig und spannend. Ähm, was man auch durch Umfragen herausgefunden hat, dass äh, politisch Extreme häufiger Gewalt als Möglichkeit sehen, ihre Ziele zu erreichen. Ich meine, da können wir auch bei sehr viele, sehr, sehr viele Beispiele zu nennen, denke ich mal, wenn man alleine jetzt ans Kapitol denkt in Amerika. Ähm, wenn man auch an äh, g 20 Quer Querdrinker ja. generell. Die, ähm, also das ist ja zur Beraffnung auf. Ähm, das ist ja wild. Und das führt ja auch nochmal wieder dazu, ne? dass ähm, ja. je mehr man dann untereinander ist und je mehr man glaubt, dass alle die gleiche Ansicht haben, wird diese Gewalt natürlich auch viel schlimmer. Und ähm, was man ja auch beim Kapitol in Amerika gesehen hat, die haben sich da so in ihren Social-Media-Bubbles ja auf Parler. Parler, die es nicht kennen, ist so das Twitter für eher Rechts-Old-Wing-Leute in Amerika.
1: Also richtiges Rechts, muss man dazu auch sagen. Also das äh, Konservative in Deutschland ist ein äh, Witz zu dem
0: Konservativen, was in den USA ist. Ne? Ja, Und äh, da haben sie sich auf Parler, heißt diese Social-Media-Plattform, da haben die sich dann so gegenseitig radikalisiert, was dann genau diese, diese Sache hier noch mal unterstreicht, die wir vorhin mal besprochen haben. Kleiner, ähm,
1: äh, kleiner Service äh, dafür. Es gibt auf YouTube vom, äh, New York, von der New York Times eine äh, ziemlich gute Doku oder so einen Zusammenschnitt, wo sie praktisch die Polizei verfolgt haben und oder die Videoschnipsel mit den äh, Funksprüchen zusammengepackt äh, haben und dann rekonstruiert haben von dem, Ersten, den ersten, sag ich mal, die auf das Kapitol zugelaufen sind, bis zu dem Moment, wo sie dann tatsächlich auch die Leute wieder rausbekommen haben. Extrem spannend, extrem beängstigend. Da merkt man erstmal, ähm, was das auch dann in solchen Momenten für ein Scheißjob ist, Polizist zu sein, weil, äh, ja. die, ey, wenn du das hörst, da war richtig so auch die, die Angst und Panik in, in der Stimme von den äh, ja, Menschen. Das war schon hart. Ist aber sehr sehenswert, also sehr gut gemacht. Habe
0: ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich werde, danke für die Empfehlung, ich werde es mir mal angucken. Genau, also Leute mit äh, extrem politischen Ansichten neigen häufiger zu Gewalt, um ihre Ziele zu erreichen. Dieses gesamte Konstrukt, also dass wir so Extreme haben und, äh, und so weiter und so fort, ähm, führt auch letztendlich dazu, dass so eine Perception Gap entsteht, eine Wahrnehmungslücke im, äh, im Deutschen übersetzt. Da gibt es eine sehr, sehr interessante Seite, die ich verlinkt habe. Und da äh, geht es im Grunde darum, dass die wahrgenommene Portion von Extremen, die existiert, weicht äh, Krass von der tatsächlichen Menge ab. Also, wenn man, äh, man hat Surveys gemacht, wie sich Leute selber ein, ne, ob sie sagen, ja, ich bin schon sehr krass da oder haben bestimmte Fragen ausfüllen lassen und, und anhand dessen dann die Leute eingeordnet und dann sollten sie auch eine Schätzung abgeben, wie viele Extreme es in der anderen Partei gibt. Und die Wahrnehmung ist da sehr, sehr, ja, schon krass. Ähm, es wird davon ausgegangen, dass 55 Prozent der anderen Partei extrem sind. Dabei ist es Maximum, wenn man es hochrechnet, 30 Prozent die als extrem eingestuft oder als ähm, radikal extrem eingestuft werden könnten. Ähm, besonders Leute, die extreme politische Ansichten haben, bei denen ist diese Wahrnehmungsverzerrung noch viel größer. Also die, gerade die äh, haben eine ganz, ganz falsche Wahrnehmung davon, was tatsächlich der Fall ist. Was man auch da nachweisen konnte, dass äh, häufiger Medienkonsum das zu verstärken scheint, diese Wahrnehmungslücke, und auch, dass Bildung nicht dazu führt, dass diese Wahrnehmungsverzerrung äh, abnimmt. Ganz im Gegenteil tatsächlich, man hat das, äh, das ist tatsächlich, jetzt muss ich mal auf, auf Amerika kurz eingehen, weil daher kommt diese Statistik, da haben sie herausgefunden, dass Demokraten, also da haben ja Republikaner und Demokraten und dass es bei Demokraten so ist, je mehr Abschüsse die haben, umso größer wird diese Wahrnehmungslücke und ein Demokrat, der gar keinen Abschluss hat, sieht die Lage realistischer als ein Demokrat, der, sehr, der einen sehr hohen Abschluss hat wirklich erklären kann man sich das nicht. Man geht nur davon aus, dass wenn Leute äh, hohe, also sehr extreme Demokraten oder sehr linksgerichtete Demokraten äh, sehr viel Abschlüsse sammeln, sage ich mal, und das dann meistens auch in Studiengängen machen, wo sie mit ihrem mit ihresgleichen unterwegs sind und deswegen im Grunde genommen dadurch halt auch in so eine reale Bubble kommen und sich äh, da dann irgendwie ihre Wahrnehmungsverzerrung noch verschlimmert. Aber so ganz genau, woran es liegt, weiß man nicht. Ich wollte gerade
1: sagen, ich glaube, Studium allgemein ist ja immer ein doch eher linksgerichtetes Milieu. Ich glaube, je länger man an der Uni rumhängt, desto linker wird man, glaube ich, automatisch. Zumindest, also ich muss jetzt noch nicht mal auf die linke Seite kommen, aber selbst wenn du, ich sag mal, zum Start als erzkonservativer startest, dann bist du vielleicht am Ende deines Studiums nur noch ein gemäßigter Konservativer oder tatsächlich eine richtig linke Zecke geworden. Also ich glaube... Das Studium ist tatsächlich so ein Ort, an dem man doch sehr viel auch, äh, ja, an, an linken Gedanken gut, äh, mit, mit guten Sachen verbinden also ich, lernt.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich auch je nachdem, was man studiert. Also ich glaube, es gibt natürlich ja, auch BWL so BWL
1: natürlich nicht,
0: ne? Da bist Genau, du wenn nachher... du so BWL oder, oder Jura oder sowas studierst, da ist es nicht so, wenn du jetzt so Sozi Dann Soziologie wie studierst. Dir, wie du. Ja, IT würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das so die große Linke, aber doch, weißt du so Doch, ähm, IT ist voll doch. links. Ja, Mann. Ja, ah, Tatsache.
1: Die sind auch immer alle relativ... Also viele sind da autonom. Also ich glaube, dass da schon... Ich würde das schon sein Vielleicht liegt es auch bei uns an der Uni, also dass da viele links waren. Aber entweder unpolitisch oder links.
0: Ja, ja interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber äh, interessanter Einblick, den du da gefährst in deine, in deine IT-Bubble. Ja,
1: wenn du dir die Piraten <lacht> auch anguckst, da ist ja auch immer viel basisdemokratische Mitbestimmung und hast du nicht gesehen. da ist
0: Was ja jetzt nicht unbedingt... Ja, Gibt's, ja Aber es, es ist jetzt also, auch ein ja, anderes ja, Thema. genau, genau. Ich sagen. Ähm, Perception Gap, also das geht sehr weit auseinander. und Das führt letztendlich auch dazu, das haben sie auch festgestellt können, dass je höher dieser Perception Gap ist, also diese Wahrnehmungsverzerrung, umso ausgeprägter ist auch die Feindschaft. Weil logisch, wenn ich davon ausgehe, es gibt mehr Extreme, bin ich auch schon auf dem Kriegsfahrt sage ich mal. Jetzt mal ganz ja, krass gesagt.
1: Weil da auch so eine große Spanne zwischen ist. Ja. Das ist ja das Gegenteil dann mehr oder weniger. Ja. Der Feind oder die die Feindesgruppe. Genau.
0: Und, ja. Da kommen wir wieder in dieses Wir gegen die Opfertäter ja, genau. und so weiter. Ähm, aber was ist eigentlich mit der Mitte? Wir haben jetzt so über Extreme geredet und dass es immer weiter auseinanderdriftet. Aber was ist mit der Mitte so? Und ähm, es ist tatsächlich so, dass Menschen dazu tendieren, moderate politische Ansichten negativer zu bewerten als extrem politische Ansichten. Aus einem einfachen Grund, weil sobald sich zwei gegensätzliche Gruppen formen, besteht die Tendenz, dass die Mitte ausgeschlossen wird, weil diese Mitte lässt sich nicht einordnen. Hm. Du kannst dieser Mitte nicht, kannst ja nicht sagen, hey, die ist links oder die ist rechts, die kann nicht definiert werden und ist für Menschen sehr, sehr schwierig zu, zu greifen, weil du weißt halt nicht bei dieser Person, okay, ist die jetzt eher links gerichtet, ist die eher rechts gerichtet, du kannst sie nicht einordnen und die Menschen, die sehr, sehr weit rechts und sehr, sehr weit links gerichtet sind, sehen diese Mitte-Menschen, sage ich mal, die jetzt eine moderate linke Ansicht haben oder eine moderate rechte Ansicht, als Nestbeschmutzer, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also auch die wollen mit der Mitte eigentlich weniger zu tun haben, weil sie denken, naja, die gehören nicht wirklich zu uns, auch wenn da vielleicht äh, Übereinschneidungen bestehen.
1: Ich glaube aber, das hängt auch immer damit zusammen, wie erfolgreich oder wie gut eine bestimmte Sache auch läuft. Ich meine, ein Beispiel dafür war zum Beispiel die GroKo, die immer, wo SPD und CDU immer weiter zusammengerutscht sind. Man hätte ja auch denken können, dass die in die Extreme rausrutschen, so gesehen. Aber ähm, je krasser die Situation irgendwie ist, desto mehr gewinnen die Extrempositionen. Also ja, ja. jetzt gerade gibt es ganz viele Krisen, muss man ja gar nicht alle aufzählen, vom Klima über äh, der, der Corona-Krise bis äh, ja, vor ein paar Jahren der sogenannten Flüchtlingskrise ähm, gibt es ja alles Mögliche. Und,
0: die Kacke ähm, ist am Dampfen, sagen wir Genau, so. und die, die Extremflügel,
1: die <lacht> haben dadurch natürlich, also bei der Flüchtlings- und Corona-Krise jetzt ganz krass, die, äh, die AfD und die ganzen Nazis Klar. haben da Riesenzulauf und Klimakrise natürlich die Grünen gerade, die davon profitieren, aber auch die Linken. Das heißt, man sieht da, dass die Extrempositionen dann in solchen Situationen eben Zuwachs haben, während bei guten Zeiten, in Anführungsstrichen, wo jetzt erstmal alles einigermaßen läuft, dann eher alles irgendwie so vermauschelt. Wie ja, dann bei ja, der Ja, ich, ich,
0: ich glaube auch, dass ähm, das dass so diese, an diesem Pendulum, glaube ich, ist halt viel dran, dass wir in so einem in so einem ewigen Hin und Her uns irgendwie befinden. Dass wir dann wieder nach rechts ausschlagen ah, und nach links. Nicht. Und das äh, doch, ich glaube wohl, dass wir da irgendwie, dass, es, dass da schon was dran ist. Weil wenn man sich die Geschichte auch anguckt, ist es ja immer so ein Ping-Pong-Spiel irgendwie. Und aber es stimmt natürlich, wenn, wenn es gut läuft, ist es für Extreme nicht so einfach. Ja. Aber, und das ist jetzt nämlich die, die Quintessenz, die jetzt hier aus diesem, wenn sich, wenn sich diese zwei gegensätzlichen Gruppen formen, wenn es dazu kommt, dass diese Extremgruppen sich formen, wird die Mitte ausgeschlossen häufig. Hm. Und diese Tendenz beobachte ich momentan, muss ich schon sagen, auf, auf gewissen Ebenen, auch politisch. Das, dafür gibt es auch eine Bezeichnung. Also wir hatten ja dieses diese am Anfang hatten wir das ja, dass sich Leute sehr gerne den Bereichen zuordnen, die die gleiche politische Ansicht haben. aber jetzt gibt es auch noch äh, gibt's auch leider keinen deutschen Begriff für äh, Acrophily und das ist äh, die bevorzugung von extremen Ansichten gegenüber moderaten Ansichten aus den mm. Gründen, die ich gerade eben äh, erzählt hatte. Und das geht auch so weit, dass in den Medien die Medien geben extrem politischen Ansichten mehr Aufmerksamkeit als moderaten. Weil auch das hatten wir ja vorhin mit Twitter, der Bubble, dass die mit negativen Schlagzeilen oder mit, mit, mit krassen, schlechten Schlagzeilen ähm, mehr Klicks generieren. Also, wenn da zum Beispiel äh, Bernd Höcke sagt: Yo, äh, ich will, dass alle Ausländer raus heißt hier aus Deutschland. Björn? Der ist doch Björn. Björn. Ber Bernd also ist heute Show. Ach so, Ber Ber ja gut, aber das ist ja gut für mich, weißt Dann wisst ihr jetzt alle, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie der heißt.
1: <lacht> Und bis in heute Show Ultra. Ja, der heißt Björn Höcke, genau. Und die haben den immer Bernd Höcke genannt.
0: Okay, ja, keine Ahnung. Ich gucke weder heute Show viel, noch äh, habe ich mit Björn. Ja, krass. Das ist, aber,
1: das ist ja dann noch krasser, dass du das, das dann, obwohl du die Show nicht guckst, äh, äh, trotzdem falsch so
0: gesehen, dass das trotzdem bei dir angekommen ist. Ja, okay, aber interessant, interessant. Ähm, aber ja, also das wird dann natürlich schneller gedruckt, als einer, der sagt, ja lassen wir erstmal gucken und dann sollen ne? so, also, dass so extreme Dinge mehr Aufmerksamkeit auch von den Medien bekommen. Und da haben wir jetzt wieder dieser, jetzt schließt sich so dieser Teufelskreis, den wir haben, den ich durch die Pandemie sehr verstärkt sehe, mit all diesen Punkten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, ähm, bis hin zu dem, was wir jetzt momentan haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das für alle eine Gefahr ist, also dass wir alle irgendwo die Veranlagung haben könnten, in extreme Ansichten wegzudriften, wenn man wenn man nicht irgendwie sich, äh, sich davor ja, schützt, möchte ich jetzt nicht sagen, aber wenn man nicht so bestimmte Immunabwehrreaktionen sich aufbaut. Und das ist jetzt genau das, wo ich am Ende nochmal hinzukommen möchte. Wie können wir dafür sorgen, dass weniger Menschen extrem werden? Und äh, das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Und da ist jetzt das, was ich auch am Anfang meinte, darauf möchte ich nochmal zurückkommen. Woran mache ich überhaupt äh, extrem politische Ideologien fest? Und ich habe für mich so bestimmte Dinge, Benchmarks mal festgehalten und du kannst sagen, ob du übereinstimmst oder ob du sagst, naja, das sehe ich anders. Aber ich habe, das sind insgesamt fünf Punkte, die ich mir mal äh, zusammengeschrieben habe. Und für mich ist äh, der erste Punkt tatsächlich Demokratiefeindlichkeit, also alles, was irgendwie gegen Demokratie geht ähm, und auch äh, Gewaltakzeptanz außerhalb des staatlichen Gewalt Gewaltmonopols zulässt, äh, ist für mich immer ein Indikator dafür, dass das nicht ganz koscher ist. Auch ein ganz großes Ding ist Intoleranz gegenüber anderen Meinungen. Damit meine ich jetzt andere moderate Meinungen, die durchaus Berechtigung haben, jetzt nicht andere extreme Meinungen. Das drittens, dass da äh, auch kein Kompromisswille da ist auf den Seiten. Also wenn man sich Extreme, wenn man mit Extremen diskutiert, fällt einem sehr, sehr schnell auf, ob die kompromissbereit sind oder nicht. Oder ob sie eben ihre eigene Meinung überhöhen und sagen, hey, nur so wie ich das sehe, so absolut kann es nur sein und anders geht es nicht. Also so ein... It's my way so or the highway. Genau, so ein common ground gibt es da einfach nicht. Ist für mich auch immer ein Selling Point, dass ich sage, okay, hier äh, sind wir irgendwo bei einer Extremideologie gelandet. Ähm, auch was ich immer für mich auch immer so ein Zeichen ist, wenn komplexe Sachlagen oder komplexe Probleme sehr einseitig und simplifiziert betrachtet werden. Da ist für mich auch immer schnell, die gehen bei mir die Alarmglocken an. Also jetzt gerade bei Corona sieht man das ja ganz krass, wenn man da mit irgendjemandem diskutiert. Und dann ist es plötzlich, ja, das ist Bill Gates, der dahinter steckt. Und dann, ja, ich meine, das ist jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel, aber das gibt es ja auch in anderen äh, Bereichen.
1: Der Hygieneprof, wie heißt denn der nochmal? Wenn man Hygieneprof sucht, sucht man den. Der sagt, wir müssen nur gurgeln, dann ist die Pandemie vorbei.
0: Achso, das also kenne ich ist,
1: nicht. Nee, also der, 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 da gab es auch, gibt's einen Podcast von, von Quarks zu, wo die das mal erzählen, wo die auch gesagt haben, ja, du, also gut möglich, dass das was bringt, aber also Pandemie vorbei, also da gibt es auf jeden Fall keine Daten zu, die das irgendwie nahelegen. Und, Ach äh, lustig,
0: ich habe nämlich äh, vor ein paar Tagen gab's, ist eine Studie rausgekommen zum Gurgeln.
1: Ja, ja, die haben auch ein paar Gurgeln-Studien gibt es, aber die Datenlage, das waren immer nur ganz kleine Gruppen oder eben äh, mal ja, mal nein, dann war Wasser äh, besser als äh, irgendwelche ähm, Chlor, hier irgendwelche äh, Wasserstoff. Chlor. <lacht> ja, Chlor, nee, Wasserstoffperoxidlösungen äh, und so, also egal.
0: Äh, ja, das, die Studie, die ich gelesen habe, war auch nur, dass äh, Gurgeln die Wahrscheinlichkeit von einer schweren Erkrankung. Ähm, Mindert. Aber ist auch wieder was anderes. Ja, aber da ist es so sehr simplifizierte Betrachtung von komplexen Problemen oder dann Utopismus, wie ich das vielleicht bezeichnen würde. Also dass man sich so eine Utopie, wo alles sehr, sehr einfach ist ähm, und auch sehr unrealistisch ist. Das ist dann für mich auch immer sehr schnell, wo ich sage, okay, das ist ein bisschen, bisschen fernab vom Schlag. Und was für mich auch immer mehr so, so ein, so ein Alarmglockenläuter führt, ist ähm, die übertriebene Inszenierung von Opferrollen. Ja. Und ähm, da ist für mich immer direkt, wo ich so sage, okay, hier bin ich raus. Egal, egal, ob das jetzt übertrieben ist oder ob es vielleicht auch in, ob es falsch ist.
1: Historisch betrachtet gibt es ja schon ein paar Gruppen, die schon
0: sehr Klar. in der Opferrolle auch drin sind. Also das möchte ich damit auch da ja auch gar nicht gar nicht abstreiten, das ist ja logisch. Aber diese, dieses, die übertriebene Inszenierung. Vollkommen. Da, da ja, ist es halt. Und es, es gibt auch tatsächlich Studien dazu, dass Menschen, die häufig ihre, ihren Opferstatus thematisieren oder inszenieren, dass auch die Persönlichkeitszüge der dunklen Triade aufweisen. Also ähm, die neigen dazu, häufiger zu lügen zum Beispiel und zu betrügen, um sich Vorteile zu sichern. Da hat man, ich nenne mal ein Beispiel für so eine Studie, da hat man ähm, die Menschen durch so ein Questionary eingestuft oder beziehungsweise ähm, durch so eine Beobachtung eingestuft, wie häufig sie ihre... Opferrollen thematisieren und dann auf so einer Victim-Skala eingeordnet, wo sie gesagt haben: Okay, wie häufig signalisieren die ihren Opferstatus? Und die Leute, die sehr hoch auf dieser Skala waren, haben dann zum Beispiel bei einer, bei einer nachgelagerten Studie, wo es um, äh, um einen Münzenwurf ging, je nachdem Kopf oder Zahl, und da ging es dann darum: Je nachdem, was gekommen ist, haben die entweder Geld gewonnen oder nicht. Und die Leute, die am meisten oder häufig ihren, ihre inszenierte Opferrolle oder ihre Opferrolle betont haben, sehr häufig, neigt dazu häufiger zu lügen, um den Geldgewinn einzustreichen. Damit hat man zum Beispiel herausgefunden, dass, dass diese Tendenz besteht. Natürlich kann man das jetzt nicht 100% sagen, aber die Tendenz besteht, dass diese Menschen, die häufig ihre Opferrolle inziehen oder sehr übertrieben darstellen, dass die äh, ja häufiger auch lügen und betrügen und dass die auch häufig dazu neigen, sich überlegen zu fühlen und oftmals empathielos gegenüber anderen sind habe ich auch die Studien verlinkt, kann man mal reingucken, ist tatsächlich sehr, sehr interessant, muss man ein bisschen Zeit für haben, weil die sind ganz schön ganz schön lang, aber ist eine Empfehlung. Also das ist für mich auch so, diese fünf Selling Points sind sowas, da gucke ich immer, wenn ich das so sehe, dann bin ich raus, sage ich immer so, jo, alles klar, komm, alles easy.
1: Also wäre für dich zum Beispiel, wenn man jetzt auf einer Gegendemo ist, gegen Querdenker und man möchte denen was sagen, ist aber vorbildlich, hält man einen großen Abstand zu denen, weil die ja meistens keine Masken tragen. Dann schreibt man es auf einen Zettel, packt das in einen Stein und wirft den Stein rüber. Das wäre für dich jetzt also gewaltbereit <lacht> und das wäre also nicht okay.
0: Er ja, kommt darauf an, wo du den Stein hinschmeißt und wie ja, doll. Ja, zu der
1: Gruppe, dass irgendwer da fängt. Also man geht ja ah, okay. davon aus, dass die das auch fangen. Manchmal sieht es keiner, dann kommt es irgendwie überraschend. Aber meistens kommt das die äh, Nachricht Das ist ein ja
0: juristischer Graubereich. Ist das, ist das ein Graubereich oder ist das schon? <lacht> es kommt kommt drauf an, ob es mit Vorsatz. Niemand kann dir, den, ich kann dir den Vorsatz ja nicht, äh, nicht nicht eindichten. Vielleicht bist du so naiv und denkst, wenn ich den Backstein jetzt rüberschmeiße mit meiner Nachricht, <lacht> das weiß ich ja nicht. Also im, im Zweifel für den Angeklagten, ich, danach. Ich, ich.
1: glaube nicht, nein, ich glaube also, ich glaube, wenn also wenn das wirklich durchgeht, dann habe ich Angst vor unserem Justizsystem. Ja. <lacht>
0: War ja, auch, war ja auch eher humoristisch hier. Äh, ich wollte nur eine Nachricht übermitteln. Ach so, von dir Backstall. war das als Witz gemeint. Ach so. <lacht> aber Moment mal, bist du ein Querdenker? <lacht> <lacht> ja, also das sind so für mich erstmal, wie, wie erken, erkenne ich jetzt persönlich extreme politische Ideologien? Das sind so für mich bestimmte Punkte. Es gibt da bestimmt noch viel, viel mehr, was man thematisieren könnte. Aber das sind so die großen äh, Eckpfeiler, wo ich immer drauf achte.
1: Wissenschaftsleugnung ist für mich immer noch, in Letz, also gerade jetzt im, im Pandemie-Kontext, finde ich ein Alarmsignal Nummer eins. Wenn Leute vehement und, und wissentlich die, ja, das, die Wissenschaft da und auch die, die Vorschläge der Wissenschaft ablehnen oder leugnen, das ist für mich immer ganz klar schon, da schrillen alle Alarmleuchten und da bin ich immer schon ja. da, Das finde ich aber ganz schwer, mit diesen Menschen dann auch zu kommunizieren, weil das immer automatisch, weil das so ein emotionales Thema ist. Das ist kein sachliches Thema meistens für die Menschen, ja. sondern für alle, glaube ich, mittlerweile ein emotionales Thema. Das, ja. Du kannst da kaum kaum dann irgendwie sprechen, ohne dass die Leute auch wirklich innerhalb von kürzester Zeit auch aggressiv werden. Und ich merke auch selbst, dass mich das ganz schnell auch packt, wenn ich den Quatsch höre, da bin ich sofort ja. auch, da merke ich auch, dass das stört mich sofort und vehement, da kriege ich echt Pickel. kriege Plack,
0: Plack, Pickel und Beulen. Hämoriden. Die hast du doch schon länger, oder nicht? Hast du mir doch schon vor zwei Jahren erzählt.
1: Ja, die kommen ja dann immer, wenn ich <lacht> äh, mit denen rede.
0: Also, ja, das ist auch nochmal eine gute Ergänzung, da gebe ich dir recht. Momentan ist das auch nochmal ein großer Selling Point, so wo man sagt, okay, Abstand halten. <lacht> da und? muss ich jetzt, ich muss jetzt nicht in diese Telegram-Gruppe.
1: <lacht> ja, te, ja, Telegram auch äh, schwierig. Aber auch. Äh, äh, eine Sache, die auch noch zumindest mit Verschwörungstheorien und dem Glauben an Schwer Verschwörungstheorien zusammenhängt, ist, wie gläubig Menschen sind. Nämlich eine Studie dazu, oder es gab mal eine Studie dazu, die gezeigt hat, dass Menschen, die gläubig sind an irgendeine Religion, jetzt gar nicht an irgendeine spezifische, sondern gläubig im grundlegenden Sinne, eher bereit dafür sind, an etwas wie eine Verschwörungstheorie zu glauben. Denn, und jetzt <lacht> macht man sich auch vielleicht unbeliebt, aber Verschwörungstheorien und äh, Religionen haben insofern etwas gemeinsam, dass man an etwas glaubt, was jetzt so per se erstmal nicht belegbar ist. Mhm. Ähm, eine Religion, ein Gott oder ein, eine göttliche was auch immer was das dann ist, ähm, kann man ja auch so in der Form nicht, nicht belegen. Und genauso sind dann Menschen, die sehr gläubig sind, auch, da ging es dann, glaube ich, um ähm, ja, alle möglichen Verschwörungstheorien von, von äh, hier Impfverweigerern Impf, äh, oder Impfleugnerinnen dann mhm. Leugner bis hin zu äh, Flat Earth. Das war vor der Pandemie noch, ähm, diese Studie. Ja. Und also das wäre auch immer noch, wenn Leute so extrem in, in gläubigen Bereichen sind, dann muss man auch immer vorsichtig sein, weil ich finde Extremismus, auch eine Religion hat ja eine bestimmte Politik häufig, die damit einhergeht.
0: Ja, ich meine, das ist ja letztendlich, das ist ja das ähnliches, wie man genau. extreme Ansichten halt irgendwie identifizieren kann. Und äh, auch, auch äh, religiöse extreme Ansichten fallen da häufig wahrscheinlich drunter. Äh, da gebe ich dir auch recht. Aber das sind schon mal gute Punkte, wie man so politische, äh, extreme politische Ideologien. Hakenkreuz ist, auch ist ein, ein guter so.
1: Punkt, woran man Extreme erkennen könnte.
0: <lacht> Wobei, da müsste ich noch mal mit der Person reden und gucken, ob das wirklich. Ja, äh, da bist du vorher noch mal. Da bist du nicht. So ein schönes
1: Haken. Im Zweifel für so ein den Hakenkreuz auf der Stirn. Entschuldigung.
0: Wie es kann, kann eine Jugendliche sein, die jetzt weißt du ja nicht. Okay. Nee, ähm, Spaß beiseite, klar. Ähm, ja, aber jetzt äh, genug davon, wie, was können wir tun, um so extreme politische Ansichten vielleicht nicht mehr weiter zu verbreiten, jetzt gerade auch akut in dieser Zeit, was für mich einfach ein äh, großes Ding ist, ist dem nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Weil das machen wir momentan, wir haben ja so ein Perpetuum mobile irgendwie entwickelt, was äh, extreme Ansichten angeht. Und dass sich das ja so selber einfach immer wieder anstößt, weil die extremen Ansichten sind weniger verbreitet als die moderaten. Also es gibt mehr Menschen, die moderate Ansichten haben als extreme. Trotzdem hörst du viel mehr von extremen oder siehst viel mehr extreme äh, Statements oder Diskussionen zu bestimmten Dingen, gerade wenn du auf Social Media unterwegs bist, dass diese Aufmerksamkeit überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Also ganz im Ernst. Wir müssen einfach aufhören, so extremen politischen Ideologien, die Riesenaufmerksamkeit zu schenken, die wir es momentan machen, aus meiner Sicht. Natürlich sollte man die auf dem, auf dem Zettel haben, logisch. Man sollte die beobachten und mal gucken, da was passiert. Da würde ich da kurz einen
1: Einwand machen. Einen Einwurf würde ich da ganz gerne machen. Schieß los. Und zwar stimme ich dir insofern zu, dass wir das in der Gesamtpol also in der gesamtgesellschaftlichen Sicht natürlich äh, äh, reduzieren dann sollten. Und ich stimme dir auch zu, dass so, so die ganzen Querdenker viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, aber auf der anderen Seite muss dann gleichzeitig dafür gesorgt werden, dass die äh, ja, Polizei und, und äh, die die sag ich mal die, äh, Exekutive diese Paar, die aber teilweise extrem sind. Ich meine, der, der Soldat, der da 10.000 oder 15.000 Schuss im Garten vergraben hat, ich meine, nur durch ja. diese... Und auch allgemein, was jetzt gerade an, an Rassismus äh, zum Beispiel in der Polizei oder auch gesellschaftlich ähm, bekannt wird, das wird ja nur bekannt oder da wird ja nur sich was dran ändern, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit den Finger auf diese Wunde legt und da auf diese Missstände hinweist und diesen Menschen so gesehen eine Bühne bietet, aber dann so gesehen eine negative. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich glaube nur, dass... Ja, da, da hapert es gerade vielleicht, dass man sagen muss, okay, wenn, wenn dann auf der anderen Seite dafür gesorgt wird, dass, dass das im Zaun gehalten wird, du wirst es nie ganz wegbekommen, ähm, also demokratiefeindlichen Extremismus, aber wenn der einigermaßen im Zaun gehalten werden würde, äh, wäre das glaube ich schon.
0: Ja, das hätte ich vielleicht als Disclaimer, also die Maßnahmen, worüber ich jetzt rede, ist so etwas, was man vielleicht eher auf persönlicher Ebene macht. Ähm, weil es ist ja klar, dass der Staat schon irgendwie oder auch die, die judikative Exekutive ähm, das schon überwachen muss, was so unterwegs ist und was für Aber Strömungen dafür muss es gibt. doch Mir die jetzt eher persönlichen
1: so darum, Menschen, Menschen geben, die sich persönlich mit diesen Themen auseinandersetzen und persönlich diesen Themen Aufmerksamkeit schenken. Wenn jetzt wir alle, dann gucken wir alle weg im Endeffekt. Das wäre ja so auch nicht der richtige Weg, finde ich.
0: Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass wir gar <lacht> das nicht weiß, mehr darauf weiß, achten, aber ja. weniger ja. Darum, äh, das ist es, meine ich nur, wir sollten weniger darauf achten. Klar sollte man das irgendwie, man sollte wissen, was Sache ist, was abläuft. Aber äh, das steht ja in keinem Verhältnis mehr, wie es momentan ist, habe ich zumindest so das Gefühl. Genau das Gleiche, wir müssen wieder lernen, Ambiguitäten zu tolerieren. Also, dass es nicht nur Schwarz-Weiß gibt. Wir müssen auch irgendwie Graubereiche mal wieder erkennen können. Ähm, ist auch bei mir selber, merke ich das. Äh, und dass wir das auch akzeptieren lernen. Dass wir Dinge und Äußerungen oder Dinge, die Menschen tun, ein gutes Beispiel ist vielleicht diese alles dicht machen Sache, ähm, die klar verfehlt war, aber ähm, da diese ganze Diskussion habe ich da auch nicht so komplett nachvollziehen können, weil es ist jetzt so schon in dieses in dieses schwarz-weiß und äh, äh, dass wir gar nicht mehr den, den, den Zweifel zulassen. Ja, aber
1: alle wollten sich ja auch drüber aufregen, wenn wenn kein Schwein sich das angeguckt hätte, weil irgendeine Person guckt sich ja. an, ja nee, ist Bullshit, ist echt nicht gut, ja okay. Und dann wäre das Ja, genau, das ja, wäre es genau. doch schon
0: gewesen. Das wäre es gewesen, oder? Genau, das ist genau das, was ich auch dachte. Das wär, damit wäre die Sache doch gegessen gewesen. Naja, und es ist halt sowas, dass wir irgendwie auch lernen müssen, nicht direkt Schubladen aufzumachen. Und, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir vielleicht auch lernen müssen, zumindest aus meiner Sicht, uns nicht direkt angegriffen mhm. zu fühlen. Ich glaube, das ist, wir, sind, wir werden alle so dünnhäutig momentan, dass wir uns schnell irgendwie verletzt fühlen oder persönlich angegriffen. Das müssen wir mal wieder ablehren. Es so, kann ja nicht sein, dass wir, dass wir aufgrund, aufgrund unserer Dünnhaltigkeit so den Diskurs einschränken.
1: Ich würde ich würd aber noch dazu sagen, ich vermisse manchmal Also, wir müssen, glaube ich, die Grauzonen wieder akzeptieren lernen. Aber ich vermisse häufig dann doch die klare Kante zu den äh, Extrempositionen. Ich meine, äh, ganz häufig bekomme ich das mit, dass Leute einfach dann wegschweigen, wenn irgendwer zum Beispiel Corona leugnet wenn irgendwer was rassistisches sagt und da finde ich bedarf es dann einfach mehr zivilcourage um zu sagen hey das äh, was du da sagst ist entweder falsch ist über den weg zu versuchen und zu sagen hey das ist falsch was du sagst oder du mit diesen ansichten bist du hier nicht willkommen du brauchst hier nicht anfangen irgendwelche rechte hetze oder äh, corona leugnerkram zu sagen sondern da fehlt mir dann irgendwie dann doch manchmal dieses ja insofern sagen das ist nicht mehr in Ordnung und da fehlt dann, aber da muss dann auch irgendwo die Abgrenzung sein, was ist okay, was ist nicht okay, das ist vielleicht eine Schwierigkeit, aber ähm, deswegen ja. auch zu sagen, hey, nee, das ist nicht okay, weil, und wenn und dann kommt wieder dieses Toleranzparadoxon, wenn man dann über Fakten diskutieren kann, ist es ja, da muss man es so gesehen ja tolerieren, wenn die Person aber sagt, nö, deine Fakten interessieren mich nicht, wie das bei Corona-Leugnern zum Beispiel der Fall ist, Da muss man halt einfach sagen, nee, dann ist ja halt jetzt Sensor für dich, dann äh, musst du halt jetzt da gehen. ja gehen.
0: Ja, ja, also das ist ja so klar, man, es gibt bestimmt, natürlich gibt es bestimmte Dinge, wo man gegen, sich gegen aussprechen muss, aber es ist ja es ist ja schon so, dass wir, dass wir so dünnhäutig geworden sind und so schwarz-weiß momentan sind, dass wir das dazwischen gar nicht mehr hinkriegen. Also ich habe da Dinge gelesen, dass dann Jan-Josef Liefers jetzt Querdenker ist und äh, harter, strammer Neonazi, wo ich so denke, na, weiß ich jetzt nicht, ob der das wirklich ist. Ich so glaube, ich glaub nicht. Äh, ja, darum, weißt du, und da wurde dann direkt, direkt wurde es irgendwo hingeschickt, Schublade wurde aufgemacht, rein da, und man hat gar nicht mehr das versucht, irgendwie auch anders zu bedenken oder aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Aber darum meine ich so, man muss vielleicht auch anfangen, nicht mehr so sich direkt angegriffen zu fühlen von Dingen ähm, und auch vielleicht einfach mal erstmal wieder über Dinge nachdenken können. Ja. ja, und dass auch unbequeme Ansichten existieren können, wo man jetzt sagt, so, oh, das passt überhaupt nicht zu dem, was ich mir vorstelle, müssen wir mal wieder in, in einer gewissen Art und Weise, solange es in die Demokratie passt, müssen wir damit auch wieder umgehen lernen hm. können. Es gibt tatsächlich einige Studien, die schon zeigen, dass sich an Universitäten zum Beispiel, ähm, dass da, wenn da Reden irgendwie geplant sind von Menschen, die jetzt nicht so 100 Prozent das das Weltbild haben, was an Universitäten häufig herrscht, also in Amerika ist es ganz krass, oder das heißt ganz krass, aber da passiert es häufiger, dass die dann ähm, die Reden absagen müssen, weil das nicht so 100% in das Weltbild passt, weil die eine andere Auffassung von irgendwas haben oder das Paper zurückgezogen werden müssen und so weiter und so fort. Und da fühle ich mir manchmal einfach so ein bisschen dicker eine dickere Haut wünschen in einigen Bereichen. Aber es, ist, es gibt auch dazu tatsächlich Studien, die ich verlinkt habe, dass sowas häufiger passiert, also es, es mehrt sich auch und dass auch die, die ähm, Menschen im universitären Bereich, also Professoren und Professorinnen und so weiter, das Gefühl haben, dass sie nicht mehr so frei forschen können, ähm, ohne dass das äh, gegebenenfalls Repressalien hat, wenn das nicht einer bestimmten Meinung irgendwie entspricht. Kann man sich auch mal reingucken, darüber möchte ich jetzt gar nicht so viel reden. Ich meine nur, wir müssen auch wieder lernen, uh, unbequeme Ansichten irgendwie zu tolerieren, solange die im Rahmen sind, dass sie uh, in die Demokratie passen, die wir sie haben. Und was wir auch ganz, ganz krass lernen müssen und was ich auch bei mir immer merke, wir müssen wieder lernen, uns auch Fehler eingestehen zu können, also dass wir mal falsch schlagen. Das ist ja sowas, das kann, gar, das kann niemand mehr, habe ich das Gefühl, sich sozusagen, ja, hey, da... Äh da habe ich was falsch ja, oder gesehen. Da habe ich tatsächlich sich, ja genau, einen Fehler, Fehler gemacht. Fehler
1: allgemein mal wieder zu erlauben, ja. ähm, ist, glaube ich, aber auch so ein, so ein dieses Leistungs also das ist, ich glaube, das hängt ein bisschen auch mit so diesem Leistungsdenken immer zusammen, weil dein Lebenslauf muss so rein wie möglich sein. Du darfst, musst verleugnen, wenn du irgendwie dein Studium abgebrochen hast oder so. Bloß nicht irgendwie mal beim Psychologen gewesen sein, weil das ja auch eine Schwäche und so. Das ist, glaube ich, also so ein dieses, dieser Perfektionismus, der in allem von uns, äh, in allen Bereichen von unserem Leben ist. Ich meine, körperlicher Perfektionismus wird uns überall vorgelebt. Leistungsgesellschaftsperfektionismus. Mm. Deswegen Fehler machen ist vollkommen in Ordnung. Ist ja, vollkommen. Cool. Genau. Make Fehler great Make again. Fehler machen ist top. Passieren die lustigsten Sachen manchmal.
0: Und man kann sich auch, wenn man eine Meinung hatte, man kann auch dazu stehen, wenn die Meinung vielleicht im Endeffekt falsch war. Und wir müssen Genau, so und wir müssen das,
1: den anderen Menschen auch
0: Fehlern zugestehen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger. Genau, das ist auch ganz, ganz wichtig. Dass man auch, auch wenn die falsche Meinungen haben, dass man einfach respektvoll sagen kann, hey, dass sie dass zurückkommen man, dass man auf können. beiden Seiten, dass ich jetzt sagen, ja. genau, dass ich jetzt sagen könnte, ey Nils, du hast tatsächlich recht, so ich habe da falsch gelegen und du sagst. Das hey, wäre schön, cool. wenn du
1: das mal sagst. Das fände ich wirklich, das fände ich wirklich <lacht> <mehr> schön.
0: <lacht> <lacht> du bei dir aber auch, das können wir ja vielleicht mal irgendwann treffen wir uns mal, wenn Corona vorbei ist und sagen wie so, Nils, da habe ich falsch gelegen. Genau, du fängst
1: an. Nein, ich fange an, ich fange an.
0: Ähm, auch tatsächlich, gibt es auch eine Studie dazu, dass äh, Menschen mit po extrem politischen Ansichten fällt es sehr, sehr schwer, falsche Entscheidungen ähm, hm. einzusehen. Also auch da hat man, weil da hat man so bestimmte Dinge vorgelegt und bestimmte Fakten außen vor gelassen und die haben dann halt eine Einsicht geformt, haben gesagt, ja klar, das ist ja genauso. Dann hat man danach das zusätzliche Material dazu gegeben und auch dann haben sie nicht eingesehen, dass ja. sie falsch lagen.
1: Hängt aber, glaube ich, dann auch mit dem Narzissmus zusammen, der ja häufig Hand in Hand mit einem genau mit einem sehr schlechten Selbstwert und, und so einer Unsicherheit geht. Ähm, ich glaube, da ist
0: genau. viel, was da zusammenpasst. Sollte es euch schwerfallen, Fehler einzugestehen, seid ihr wahrscheinlich schon verloren. Jetzt wir sind verloren, wir sind schon extrem ja. politisch. Scheiße.
1: Ja, bei dir wusste ich das schon. Du bist schon die radikale Mitte. Das äh. ist schon
0: äh das ist ganz radikale Radikalliberal. Und was was auch, was wir auch machen müssen, das ist auch etwas, was ich mir angewöhnt habe jetzt seit einer Woche oder zwei, dass wir die, dass wir so ja, dass wir Fakten ohne Ideologiebrille betrachten müssen, weil wir alle haben natürlich irgendwelche ideolo ideologischen Vorstellungen von, von Welt und von Sein und ähm, wir können also nicht nicht Sachverhalte nur von unserer ideologischen Schokoladenseite angucken, sage ich mal. Sondern wir müssen halt auch lernen, zu sagen, und das mache ich jetzt, habe ich mir jetzt, ich versuche mich zumindest dran zu halten, wenn ich bestimmte Studien sehe oder bestimmte Artikel und da wird etwas gesagt, was vielleicht meiner Meinung schon stimmt, nach meiner Meinung nach, versuche ich trotzdem noch zu finden, ob es da irgendwo was Gegensätzliches hm. zugibt. Ist nicht immer so leicht tatsächlich.
1: Andersrum finde ich noch schwieriger. Bei den Sachen, die du schon von vornherein kacke findest, das Gute zu finden.
0: Ja, äh, aber das ist, dass man halt sich auch selber damit so, dass man sich dazu hm. zwingt weißt du, das auch noch mal von der anderen Seite zu sehen. Und es ähm, fällt mir manchmal schwer, aber ich hatte da auch schon Punkte, wo ich äh, eines Besseren belehrt wurde tatsächlich. Also wo ich auch gesagt habe, hey, da ist, äh, da habe ich tatsächlich jetzt so, so eindeutig, wie ich das bis dahin, bis dahin dachte, ja. ist es gar nicht, weil ich mir noch mehrere Sachen angeguckt habe. Also das ist vielleicht auch eine Empfehlung, die man mal, die man mal ähm, ja, in Betracht ziehen sollte. Nicht nur die ideologische Schokoladenseite betrachten, sondern auch äh, auch die nicht so schokoladige Seite. Was auch sehr, sehr wichtig ist, wir sollten Fakten wieder mehr Glauben schenken. Und das aber erst, nachdem wir uns alles, alles angeguckt haben. Wir sollten Fakten mehr Glauben schenken und nicht ähm, persönlichen Erfahrungen. Weil es haben auch sehr, sehr viele Studien haben nachgewiesen, dass in, einem, in einer Diskussion persönlichen Erfahrungen mhm. sehr, sehr viel größerer Wert beigemessen wird als ja. Fakten. Warum? Weil du es selbst erlebt hast. Persönliche Erfahrung, nee, mal jetzt bei anderen Menschen, wenn du mir jetzt so. erzählst, also wenn ich jetzt mit zu dritt hier zusammensitze und wir diskutieren über etwas und ich habe jetzt dich, der sagt, hey, ich habe die und die Studien, die und die Statistiken und ich habe eine andere Person, die mir sagt, ja, ich, keine Ahnung, mir ist das und das mal passiert, ich bin gegen gegen Waffen, weil meine Mutter letzte Woche überfallen wurde und äh, ausgeraubt wurde, dann glaube ich der Person mehr.
1: Ja, das ist, glaube ich, ja, so ein soziales Ding,
0: ne? Genau, weil man eben, also das ist ja auch das, weswegen sich so diese Opferrolle ja auch, auch lohnt oftmals. Das klingt jetzt böse, aber in diesem Kontext, wie wir das vorhin besprochen haben, weil wir sind natürlich auch so angelegt, dass wir Menschen, die, denen es schlecht geht, mehr Sympathie entgegenbringen. Ja. Es ist ja auch so was wir Menschen ja in uns drin haben. Und darum ist es für mich einfach nur so, persönlichen Erfahrungen, die sind gut und wichtig, die sollte man sich auch anhören. Klar, ganz, ganz logisch. Aber sie sollten im besten Fall nur berücksichtigt werden bei der Meinungsbildung und nicht maßgeblich sein. dass vielleicht dann auch mehr Fakten als persönliche Erfahrungen in der Meinungsbildung mit einbeziehen. Und ganz, ganz abschließend noch einmal, und darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, äh, sich häufiger anderen Meinungen aussetzen. Also durchbrecht eure eigene Social Media Bubble, folgt anderen Leuten, die anderer Meinung seid als ihr. Also wenn ihr jetzt eine, keine Ahnung was, eine Katja Kipling seid, dann folgt doch mal Christian Lindner oder äh, vice versa. Wenn ihr ein Christian Lindner seid, dann folgt doch mal G Gregor Gysi oder so.
1: Oder guckt auch mal in der zweiten Reihe. Das ist meistens noch ein Tacken amüsanter. Ja. Nicht die Top-Politiker, die stimmt, sind meistens zu abgebrüht. Das ist schon zu glatt gebügelt. Guckt mal in der zweiten, dritten oder in der letzten Reihe. Da ist auch noch mal so ein ein oder anderer, sag ich mal, Leckerbissen, der ganz lustig sich anzugucken oder die ganz lustig sich anzugucken ist.
0: Oh, Auch immer ganz gut sind die Jugendorganisationen mhm. von Parteien sich die mal reinzuziehen. Die, die sind, sind auch halt nicht... auch
1: immer extremer.
0: Ja, das ist tatsächlich, es ist echt interessant. Aber es ist noch mal wieder ein ganz anderes Thema. Also guckt doch mal, ob ihr auch anderen Meinungen kommt. Ich habe das tatsächlich so, ich, äh, was ich mir jetzt angewöhnt habe, ich lese sehr viele verschiedene Zeitungen. Also ähm, ich lese zum Beispiel die Taz. Ich auch. Was äh, überhaupt nicht zu meiner hundertprozentigen zu meiner, äh, Meinung passt. In vielen Dingen gehe ich da überhaupt nicht mit. Aber ich lese mir jetzt einfach durch, damit ich damit konfrontiert werde. Oder zumindest versuche ich das in vielen Fällen. Gleichzeitig lese ich aber auch die NZZ, die Zeit und FAZ. Ja, Süddeutscher, Ja, Süddeutscher ab und zu, aber das sind so meine, ja, wo ich so versuche mal alles irgendwie mitzunehmen. Aber das ist extrem wichtig. Ich merke, dass manchmal triggert mich das auch aus der Hölle, wo ich so denke, oh fuck, alter, jetzt muss ich mir das hier wieder reinziehen. Aber äh, es konfrontiert mich mit anderen Sichtweisen und das werde ich auch hoffentlich beibehalten. Und wir treffen uns regelmäßig
1: und unterhalten uns.
0: Und wir treffen uns regelmäßig. Wir sind uns auch so vielen, in so vielen oh, Dingen ja. uneinig, aber auch in so vielen Dingen einig. Ja, wir
1: haben, wir haben eine, eine gemeinsame Base, aber äh, wenn es dann um, um,
0: wir um die ganz vielen. Wenn wir ein venn diagramm genau. wären, dann könnten wir das jetzt einzeichnen, weißt du? So hier Die demokratischen die
1: Grundwerte sind vorhanden. Bad ist vorhan immerhin. und alles da abseits <lacht> davon. Äh, ist diskussionswürdig.
0: Ja, so viel tatsächlich erstmal von meiner Seite zu extremen politischen Ansichten in der Pandemie. Es ist eine sehr, sehr lange Episode geworden. Ich entschuldige mich da auch für, aber ich finde, das ist so ein Thema, das mich sehr belastet hat oder was mich belastet, aber was mich sehr ergriffen hat in den letzten Wochen. Und darum wollte ich da mal so ein bisschen detaillierter drüber reden. Ich glaube, du hattest da auch ab und zu das Bedürfnis, dazu was zu sagen. Also ich glaube, du hast da ja auch irgendwie dein... Vielleicht etwas wieder drin, drin gefunden, Träum, irgendwie. Total. So deine, deine Wahrnehmung von, von Realität momentan. Und äh, abschließend dann noch, noch eine ganz, ganz kleine Frage, um von diesem politisch Extrem zurückzukommen. Nils, wenn du verzichten müsstest, entweder auf nie wieder Chips oder nie wieder Schokolade, was würdest du wählen? Äh, äh,
1: ja, äh, relativ einfach. Beides. Also ich könnte auf beides komplett verzichten.
0: Okay. Ähm, dann, dann machen wir es so, nie wieder herzhaft oder nie wieder süß. Oh uh, ja, äh,
1: nie wieder süß. Tatsache? Ja, easy, nie wieder süß. Okay, bei
0: mir wäre es wahrscheinlich, wenn ich Chips und Schokolade, wäre es bei mir Chips. Ja. Äh, und bei nie wieder süß wäre ich dann, glaube ich, wenn wir es generell halten, würde ich auch sagen, nie wieder süß. Weil wenn du nur süß kannst, kannst du halt nichts Reichhaltiges essen. Ja, ey, du ey ohne Witz kein Sushi nur so Früchte und Kuchen und was weiß ich, weißt du, was willst ja. du sonst
1: essen? Diabetes. Typ 4. Typ, ähm, typ 4, genau. <lacht> der der, der, der. hätte... <lacht> Der das, ist, das ist doppelt so viel wie bei Typ 2. das ist
0: äh, gar nichts Gut, mehr. dann haben wir das auch kurz und knackig geklärt. Liebe Menschen, es war mir eine Freude, dass ihr eingeschaltet habt und uns bis hier vielleicht auch gelauscht habt. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Ähm, folgt uns auch gerne auf Spotify. Wir werden immer mehr, stelle ich fest.
1: Ja, und empfehlt uns euren Kindern. Denn genau. äh, wie, sich, wie sich herausgestellt hat <lacht> seid ihr höchstwahrscheinlich im Alter, in dem man Kinder haben kann. Ähm, also von ja, daher empfehlt Tatsache. uns euren Kindern.
0: Empfehlt uns euren Kindern. Ähm, wir machen guten Jugend-Content. <lacht> Jugend Family-friendly. <lacht> ähm, und hey, was sollen, womit sollen sie besser groß werden als mit uns? Jetzt Stell dir vor, irgendwann ja. kommt so wir sind 80 und dann kommt so ein weiß ich nicht, so ein 30-jähriger Mann oder eine 30-jährige Frau zu uns ins Altersheim und sagt so, oh, ihr seid doch die von den Klugschwätzern. Ich bin mit euch groß geworden. <lacht> Ich hatte letztens einen traurigen Moment
1: und zwar kam die Newsmeldung, die, die junge Generation wird am stärksten von äh, Corona äh, ähm, leiden oder wird davon die größten Leiden von sich tragen. Und ich dachte so, Mist, du gehörst offensichtlich nicht mehr dazu. Es ist, Was für eine junge bin,
0: Generation.
1: Ey, wenn, wenn man so in dieses... In dieses, dieses Bewusstsein dafür kommt, dass man nicht mehr zur jungen Generation gehört. Ich glaube, das ist, äh, ich, so langsam kann ich verstehen, warum manche Erwachsenen, also äh, alten Menschen sich komisch verhalten. Ich glaube, ich werde auch so. Ja, aber
0: wir sind natürlich jetzt momentan noch stramme Mitte, ne? Also, äh, stramme
1: Mitte, wir gehen, also ich gehe, stramme Mitte, die radikale Mitte, ich gehe stramm auf die 30 zu, das ist.
0: Ja, Dito, ich ja jetzt auch mittlerweile. Ja. Aber äh, ja, das ist ja auch mal wieder alters Altersprobleme, die wir hier mit uns rumtragen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören und äh, ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt.